5: Buzz Populi Buzz Populi Enciendo la radio 4 de la tarde Bos, comienza el show Bos, de opinión y humor Bos, en Blue. Bos, Esto es Buzz Populi
6: en Blue Radio. <música>
7: Seguirlo intentando. Tú me destrozaste el corazón. Mi apocalipsis fue tu amor y el estar contigo. Mi peor pecado. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria. He hecho el juramento de borrarte de mi historia, me duele el corazón, mataste la ilusión, y aunque duele decirlo, aquí murió el amor. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria, he hecho el juramento de borrarte de mi historia. Me duele el corazón, mataste la ilusión, y aunque duela decirlo, aquí murió el amor. Y si murió, no es por mi culpa, pues yo te amé, y eso lo sabe Dios. Sacarte de mi memoria, he hecho el juramento de borrarte de mi historia. Me duele el corazón, mataste la ilusión, y aunque no le decirlo aquí murió el amor.
1: Y sí, buena, apoyo
8: buena música, estamos calentando para el concierto el domingo, el concierto de la calle La Manda Más, nuestra emisora hermana, murió el amor de Paola Jara en vivo, en vivo, en vivo este domingo 12 de agosto en el... Eh... Teatro, en el teatro, en el Parque Metropolitano, Simón Bolívar, Simón Bolívar. Y por eso nos acompaña Katherine Calisto, que es la directora de la calle, La Manda Más. <ríe> Ella es la Manda Más de La Manda Más.
9: La Manda Más de la emisora, 96.9 <ríe> FM.
8: Sí, eh, bueno, eh, hablemos entonces, Katherine, del concierto del domingo.
9: Bueno, estamos invitando a toda la gente para que esté muy temprano, desde las 10 de la mañana se abren puertas en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Entrada gratuita, libre, para que todos vayan, se disfruten este súper concierto con Vallenatico, sí. con Popular, sí. con Urbano y con Regional Mexicano, cerrando nuestro gran evento Cristiano Dale, el artista revelación.
10: No, pero todavía tenemos boletas a la no. venta en Tarcicio no, no. Letras, no. no. La
9: verdad, no no no, que... no no tal vez sí. cero o sea si se las van a vender no se las compren que esas salen chimbas
10: No, pues esas son adelante pues. <risa> <¿Qué> tal <risa> <No. es, sí.
9: risa> tenemos
10: sí, incluyen chorrito pues no
9: no no, no, no 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 señor la envidia también es terrible,
8: de verdad. <risa> bueno, ¿quiénes están entonces en, en cuanto al eh, género popular?
9: Bueno, en popular tenemos, ya estábamos escuchando ahí a Paola Jara. Sí. También tenemos a Jesse Uribe y Jason Jiménez.
8: Bueno, estamos bien. Vallenato.
9: Vallenatico, Pipe Peláez, uh -huh. Giancarlo Centeno bueno. y Ever Vargas. Bueno. Sí y me don Darío Gómez, ¿no? No, ah, Darío no nos puede acompañar sí, sí. Pero, pero después en septiembre tenemos otro evento con Darío Los estaré invitando Ay, a ese ah, sí bueno.
11: yo nunca he ido a un concierto No, que que ahorita no he ido No, porque no, que cobran las boletas Pero es que no, este no, 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 no cobra Pero no. ¿no? no ve que ahorita no puedo, si me sé
8: ¿Pero puede ir el domingo?
11: <risa> el, el domingo no a puedo mediodía. Es que no estoy preciso acá Ah. ah, bueno, ah pues, wow, igual puedes el, ver, lo
8: puedes el, ver, lo puedes
11: ver por televisión No, pero no era la misma joda, sin me sé ¿No que
8: estoy sin gafas? Bueno bueno, y para terminar, entonces, eh, cerramos con broche de oro con Cristian Nodal, ¿no?
9: Cristian Nodal y Joe Montana también, que viene desde Panamá, un uh -huh. artista panameño, urbano, porque, pues, para la gente que no sepa, la calle también, el fin de semana, tenemos música urbana para que la gente baile, se la goce y se desmadre, como decimos en la calle. Se
8: desmadre. Bueno, ¿y qué recomendaciones hay para los bogotanos que quieren asistir este domingo al concierto de la calle, del Festival La Calle 2018?
9: Eh, recomendaciones, simplemente que lleguen temprano, uh -huh. mayores de 14 años, importante.
8: ¿Llegar temprano a qué horas?
9: A las de la mañana ya se abren puertas, Listo. a las 10 de la mañana se abren puertas para que puedan disfrutar de un buen lugar, eh, sí teníamos manillas VIP, eh, los oyentes de la calle pudieron llevárselas llamando digamos directamente aquí a la cabina para una zona especial, pero el resto como les decía es entrada gratuita, cero licor porque es el evento dentro del marco del festival de verano, es el cierre del festival de verano de Bogotá. Entonces, no se puede llevar licor y por la favor, cero cinturones, cero chapas, pues porque son elementos que no se pueden usar en este tipo de eventos.
10: Tenemos alguna VIP barata, 50 mil. No, no se No, no, señora. no, 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 <ríe> ¿Y, y <binóculos risa> <del mundial? ¿Y risa> no, 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 <risa> no, es. no, pero no, no. Oh, doctora Calixto Larda, esa musiquita pues a los y entonces yo voy a fomentar, pues, no,
8: que no, con no, señor.
9: no, 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 no se puede. Eso Cero se puede. licor. Todo se puede,
8: a Sí, señor. Eh,
9: el año pasado tuvimos treinta mil personas disfrutando 100% sin necesidad de trago y se lo gozaron con toda. No, bueno, no y este,
8: este año cuánto esperamos?
9: Este año esperamos más de cuarenta mil personas, bueno. también tenemos juegos artificiales al final del evento, como cierre lo que les decía el festival de verano, entonces va a ser un show espectacular.
8: Bueno, Ahí está entonces la invitación para todos los oyentes de Voz Populi este domingo, los que están en Bogotá y los que no, pues que se vengan para acá porque va a estar buenísimo Papito. va a haber Ese, transmisión sí, sí,
9: claro sí. la, calle, ¿Pueden seguir? ¿no? la transmisión va a ser por la calle, por TDT, por el canal 607 de TV, por Movistar y también va a haber transmisión por el canal Capital para quienes Y en la página
10: de la calle.com también.
9: En la página de la calle también vía streaming, muy bien Tarcísio, estamos ¿Sí? ahí Sí, claro, <risa> ayudando los No, 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 no ver, pues, ya saben, arroba
10: Maya manillita VIP. No, no, señor si
12: tanto sabe el concierto, dígame dónde eh, sabe... No está eh. mi,
10: mi amor Paola Jara Hermanuel, eh, a con esa voz, hermano. Está este muchacho que también vino acá, Jesse Uribe. Está Jason Jiménez. Cristian Nodal, que también vino acá. Casi todas las palabras. una de Nodal, a ver. Eh, bueno, no, no. Me hace una de Nodal. <ríe> <sin> decir... <ríe>
8: Bueno, ahí está la invitación entonces, Katherine, para este domingo 12 de agosto, el 12 a las 12, ¿no?
9: El 12 a las 12, los esperamos allá.
8: Bueno, ahí estaremos entonces pendientes de la presentación en vivo de Paola Jara con esta bella canción, Murió el amor, murió el amor. Y el estar contigo, mi peor pecado,
7: y ya yo he decidido sacarte de mi memoria. He hecho el juramento de borrarte de mi historia. Me
13: duele
8: el corazón. Juan Diego, y si le parece, le lanzo el hashtag para que nuestros sí, oyentes sí. participen. son concierto Sí, ¿Qué cosas oh, son dame. típicas de concierto? ¿Numeral típico de concierto? Para que comentemos lo que uno hace en un concierto, ¿no? Dedicar canciones, hacer una fila de esas eternas para entrar al baño, ¿no? <risa> sí, sí, Mira sí. a ver en dónde compra mazorca. <risa> Ahí está, numeral típico de concierto a propósito de este Festival de la Calle 2018.
7: Y si murió, no es por mi culpa, pues yo te amé y eso lo sabe Dios. Y ya que he decidido sacarte de mi memoria, he hecho el juramento de borrarte de mi el corazón, mataste la ilusión, y aunque no le dicho, aquí murió el amor, murió
13: el amor. Ha llegado también el momento, mi querido Wilson Vaquero, del Sistema Informativo de Blue Radio, de hablar de los hechos más importantes a esta hora, lo que está pasando. Vamos a hablar de la noticia del día, que tiene que ver, bueno, con... La JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, y los militares involucrados en el tema de los falsos positivos que
14: dijeron perdón. Mi estimado Juan Diego, sí señor, muy buenas tardes, efectivamente, 10 años ya se van a cumplir de, eh, sí. desde el momento en que estalló. Realmente no son falsos positivos, son ejecuciones extrajudiciales. Extrajudiciales, ¿no? correcto, sí señor, ah. hablamos de el asesinato de muchachos, de jóvenes que fueron reclutados en distintas partes del país en este caso, por ejemplo, a propósito de quienes comparecen hoy en audiencia en la justicia transicional del municipio de Soacha que sí. fueron conducidos a otras zonas del país eh, particularmente a los Santanderes otros lugares, en medio de una estrategia que apuntaba a la entrega de beneficios como permisos, como ascensos y otra clase otra clase de dádivas a miembros de las fuerzas militares eh, a cambio de presentar un número de bajas en combate, entre comillas eh, claro. como resultado de las acciones ofensivas de las autoridades, eso llevó pues a al asesinato injusto eh, pues de, de gente inocente que nada tenía que ver con el conflicto. Engañados además, ¿no? Engañados, claro sí. mire, el primer caso se conoció el 24 de agosto del año 2008 por eso decimos que se van a cumplir diez años el caso de un joven que apareció como NN de 33 años justamente en los Santanderes y que fue llevado desde el interior del país. Y en efecto, hoy eh, ha sido el primer cara a cara entre los militares, entre ellos, digamos, un oficial de alta graduación y otros militares con los familiares eh, de las víctimas. En este caso, como decíamos, del municipio de Soacha, en Cundinamarca, han pedido perdón y se han comprometido, entre otras cosas, a contar la verdad. Es lo que han dicho por lo menos 14 de los implicados y de los llamados hoy a esta audiencia que está desde la mañana y en la que ha, en la que ha estado Silvia Charri. Hola Silvia, buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes. Con la voz entrecortada y Dalí Garcera, Madre Diego Alberto Tamayo, uno de los cinco jóvenes por los que hoy son llamados a responder ante la Justicia Especial para la Paz 14 militares, les pidió que digan la verdad para tener un poco de alivio en sus vidas. Además, dijo que espera que lleguen a los estrados judiciales también los altos mandos.
3: Nosotras de pronto tengamos un alivio un poquito en el alma. Yo quisiera que estuvieran también los altos mandos, los que les ofrecieron, los que los mandaron
15: los 14 militares se comprometieron a decir la verdad y el coronel Gabriel de Jesús Amado, oficial de más alto rango en este caso, pidió perdón.
0: Pido perdón a todos y si todas las víctimas directas e indirectas de este crudo conflicto armado
15: interno. Actualmente siete de los militares están en guarniciones especiales, seis más en cárceles normales y solo uno, que es el soldado Merardo Ríos, está en libertad.
13: Muchas gracias Silvia Y el ataque, Wilson Porque se conocen nuevos detalles Del ataque del ELN en
14: Arauca El primero es ese Que ya hay una atribución directa de las autoridades En este caso del ejército Al ELN, a esa guerrilla Que eh, empieza a sumar acciones Sí, ¿no? Secuestros en el Chocó Secuestros en el Chocó secuestros De en Arauca personas. también. Efectivamente El primero De cuatro miembros de la fuerza pública Tres policías, un militar uh -huh. Y dos contratistas Eso civiles Eso en Chocó Luego vino lo de Arauca. Eh, hace apenas un par de días, 48 horas, conocimos el secuestro de tres militares. Estaban de civiles, permiso. El civil. presidente
16: paseando en Tumaco, en San Andrés. No está, no, no está paseando. La costa pacífica.
14: Está en Tumaco, en un Consejo de Seguridad. Estuvo inicialmente hasta hace muy sí, sí. poco tiempo hablando entre otras cosas y ya le vamos a contar sobre eso alcalde de unos eh, exalcaldes, escúseme, eh, candidatos ya hoy Costaña, senador, Bogotá, senador eh, a propósito de, de un resultado contra las disidencias de Guacho en el sur del país, sí, sí, el, oí de hecho al
13: presidente Duque decir entre otras cosas que bueno que el L.N. tendría que dar muestras rápidas de que quiere seguir negociando, liberando, por supuesto, a los secuestrados y dando demostraciones de...
14: Claro, esa fue la ¿Quiere? primera declaración en este Consejo de Seguridad porque, como decimos, ha comenzado a sumar acciones el ELN y mire que además de los dos secuestros, ya está esta situación de un ataque con explosivos, aparentemente un campo minado en Saravena, en el departamento de Arauca, allí también donde se produjo el secuestro de esos militares. Ha confirmado el ejército que esa guerrilla es la responsable de hecho que deja... Un militar muerto hasta el momento y otro herido, herido, decimos, delicado, porque hay otros uniformados que están siendo valorados, según dice oficialmente el mismo ejército, en sanidad porque sufrieron algunas afectaciones. El caso es que además de eso, según lo que dicen las autoridades, se puso en riesgo con ese explosivo a niños y a jóvenes que se encontraban en medio de una actividad sí. médica que realizaban justamente en esa zona del país. Damián Lanínez, con todos los detalles.
17: El explosivo del ELN que mató a un soldado en Arauca y dejó otro uniformado herido, puso en riesgo la vida e integridad de niños y jóvenes que estaban acompañando a la tropa en el centro poblado de Puerto Nariño donde se iba a desarrollar una jornada de atención médica y recreativa para los habitantes de la zona. El ejército señaló al frente Domingo Lain Sáenz de esa guerrilla como responsable del hecho y explicó que la acción terrorista fue cometida a través de un artefacto explosivo improvisado, el cual fue activado al paso de la tropa cuando apoyaban a la comunidad de Saravena. En este momento el general Ricardo Gómez Nieto comandante del ejército nacional se encuentra en el municipio de Saravena para conocer de manera directa detalles de lo ocurrido y coordinar con autoridades locales las medidas que se adoptarán para fortalecer la seguridad en el departamento
13: Gracias Damián y también hoy el presidente Iván Duque se refirió a un importante golpe que se le ha dado a uno de los hombres más buscados en este momento en nuestro país, conocido con el alias de Guacho, dijo el presidente Duque, se le acabó la guachafita, y se le dio sí. un duro golpe.
14: Eso dijo él, efectivamente, era lo que le, le contaba hace unos segundos al senador y exalcalde de Bogotá, efectivamente, mire, dijo el presidente Duque que se incautaron un poco más de 100 artefactos explosivos, improvisados, que estaban listos para ser activados, y que encontraron en unas caletas de esas disidencias de las FARC, del Frente de Oliver Sinisterra, y ya empezó Obviamente que en el tema de Guacho no ha querido él aventurarse con un plazo específico. Sí dijo, como usted bien lo señala Juan Diego, que se le acabó la guachafita, pero sí ha hablado de que los golpes estructurales que se van a propinar por parte de la fuerza pública para desmantelar las estructuras criminales que delinquen, que tienen presencia en esa zona del sur del país, va a estar entre los 60 y 80 días. Ya puso ese plazo, repito, de Guacho no ha hablado en ese sentido, pero sí de este resultado. María Camila Correa, desde la Costa Pacífica colombiana.
9: Hola, un saludo desde Tumaco. En el sector de Quejambi hubo una acción contra el Frente Oliver Sinisterra, que lidera alias Guacho, que es quizás el hombre más buscado por Colombia y Ecuador. El presidente Iván Duque estimó que en 60 u 80 días haya resultados contundentes contra esta y otras estructuras criminales.
18: En una acción conjunta de las
19: Fuerzas Armadas y de policías hizo una incautación muy importante de material que se iba a utilizar en actos criminales. No solamente se encontraron detonadores y baterías y cable dedicado a esos fines criminales, sino que también
18: se pudieron encontrar unos artefactos que estaban perfectamente listos para ser empleados. Creo que eso ha sido una muy buena respuesta por parte de la fuerza pública.
9: El mandatario anunció que la labor del Estado será combinar la seguridad en la región con intervención social. Por eso anunció centros de acopio y de emprendimiento.
1: Vaya al consultorio de la doctora Labia. De voz popular
2: Perdón,
1: de voz popular
20: oh, 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 oh. Oh, Hola, lindo. hola, hola, hola Todos mis unicornios de la exploración sí. Llevo doctora la doctora para que... Mm. No, explorarnos No, explorarnos también Usted tiene una cara de explorado ¿eh? sí, Para que profundicemos, ahondemos y escarbemos sí. Escárbame. Oh, oh, oh. <risa> Si sí, escarbemos en esos temas sexuales que siempre fueron tabú Hoy quiero contarles, mucha atención Quiero contarles que tengo dos datos sexuales El primero es que según la sexóloga brasileira Aurora Daba la Rajiña no fui, no fui
8: ¿Cómo
20: se llama la señora? La señora se llama Aurora Aurora, sí Y el apellido de la Rajiña ah, si, la Rajiña Daba la Rajiña ah. Bueno, ella ella asegura que los hombres entre más grande tienen el carro más pequeño tienen aquello uy, sí. ¿en serio? sí, sí, bueno, y el segundo don Pedro Viveros, que si puede ir a mover la camioneta que tiene abajo, que no deja sacar los carros, por favor don Pedro ¿pero por qué se pone rojo? ¿por qué? ¿por qué se pone rojo?
21: Compre, no, preguntó no, no. Polino ah, sí,
20: para chicanear <risa> para chicanear bueno Vamos de una vez con mi top 4 de amantes de hoy ¿Les parece? Voy con mi Amante número 1 Por aquí les tengo el amante tipo discurso de Ernesto Macías Mal hecho y ni pena le da Voy con posición número 2 Por aquí está el amante tipo Uribe con la salida de Santos Después de meterlo no veía la hora de sacarlo Amante número 3 3 les presento al amante Diane Con el pago de renta Lo exprime hasta dejarlo sin Una gota uh, 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 uh. Uh, 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 Voy con top número 4. Y por último ¿Cuatro? les tengo el amante Santos Después de ocho años parado por fin Bajó a la cabeza Bueno amense y explórense sí. ¿pero ¿Por qué estás así de excitado? viernes. Ah, no. bueno, con razón, está demasiado explorado. Sí. Bueno, amese y explórese con este solecito, con frío, pero no está haciendo solecito. Sí. Solecito. y explórese en, en el concierto de la calle. Ah, Ahí, sí. Eh, que, sí, haciendo la fila, eh, comiéndose un perro caliente eh, para el concierto, para entrar al concierto, disfrutándose con todos los artistas que van a estar en este concierto. Bueno, amese y explórese hasta que salgas scarcha y todo lo más. Esto fue todo por hoy. Recuerden darle como a carro prestado, Don Pedro. Pedro ah, no, 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 Riveros. Se asustó, pero bueno. Doctora,
8: y este señor, domingo. Señor. A las 10 de la noche.
20: Ah, a las diez de la noche, después del séptimo día. Para que se explore en media hora, Bus Populite. TV.
6: TV. <risa> Ojalá que no sea solo tilin, tilin Pues seremos los jueces cuando estén en el ring Buscó
5: Ya voy. ¿Cómo sucedió? No sé Si mis planes no te enamorarme Hey, yeah. Pero yo te vi tan solo Y como yo vine sol No lo pensé Y decidí acercarme a ti Cuando te vi, baby Supe que tú eras para mí, baby Y es que a mí me gusta solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común, baby Cuando te vi, baby Supe que tú eras para mí, baby Es que a mí me gusta solo tú, tú, tú. No supe porque tú como yo. Te gusta bailar cuando suena el dembow. La noche está buena y bailando contigo se pone supe porque tú como yo. Te gusta bailar cuando suena
8: el dembow. Sí señor, suena el dembow. Eso va a sonar este domingo 12 de agosto en el parque metropolitano Simón Bolívar en Bogotá en el festival La Calle 2018. El cierre del Festival de Verano, realizado por la Alcaldía de Bogotá, Bogotá Mejor para Todos, y el IDRD, el Instituto Distrital de la Recreación del Deporte, pues llega al final este Festival de Verano, y la cuota urbana es de Joey Montana con esta canción, buena, buena, suena el de Bob, va a tocar más, pero esta, esta es eh, la que está en este momento sonando en todas las emisoras, sobre todo en la calle, en la la más y hoy hablamos con nuestros oyentes acerca de los conciertos. Numeral ¿No típico de concierto, Tarcicio. que será típico Todavía de me con...
10: queda no, que para no, el concierto? Hombre, no, llevando, llevando. Son no, señor, ver, son, no, no, señor, son gratis. Y tenemos promoción. No, un, señor. mil dólares, mil, traen
8: mil
10: promoción nunca no venga no, señor. Yo no,
8: te quiero decir
10: típico de concierto, Maritis.
8: Sí, en serio, alcalde. Buenas tardes. No, no,
10: Buenas tardes, ¿cómo estás Mauricio?
8: Numeral típico de concierto, alcalde
10: Que se ha auspiciado, ¿por quién, Mariquis? ¿Por quién? A la Alcaldía de Bogotá ¿o? ¿Sí? Ah, pues bueno Claro Bueno, qué bueno Agradecimiento. De eso sí, si no hablan bien del alcalde nunca No, no
8: señora,
13: aquí estamos hablando bien Vamos a cerrar pero,
8: pero, ah, bueno, el festival
13: de verano con, con, con este gran concierto Pero hoy el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa Sí que debe estar celebrando y contento Ah, bueno Ya le voy a contar por ti Ya tú. le voy a contar, a ver Doña
8: Aurora.
10: Doctor Mauricio. Mientras
8: tanto, numeral típico de concierto.
10: Primero quería ver si es posible que me obsequiaras una boletica para el concierto de la calle.
8: Sí, señora. Es, es, la entrada es gratuita este no domingo.
10: para ir con las de la costura? Pues
8: puede ir con las de A las 10 de la mañana se abren las puertas.
10: Somos 12. Uf. Pues sí. Pero, ¿sí? sí a llegar, llegan las 12. Sí,
8: llegan a las 9 mejor entonces. A ver si las, sí, a las 10 de la mañana se abren las puertas en el Simón Bolívar, mayores de 14 años. Eh, no se recomienda no llevar cinturones ni nada de esas cosas que...
10: No,
8: no, muestre, no muestre, sí la ¿Vale? puede llevar, sí, la puede llevar. ¿Vale? Se esperan 40 mil personas, yo creo que caben no, sus 12 amigas, no, doña Aurora. Y al final hay fuegos artificiales.
10: eso
8: No, sí da miedo no, 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 no,
18: el <risa> de concierto sí, a mí
10: siempre me toca detrás de un Santiago Rodríguez. Así le ¿Sí? pasa? El humero no me deja ver.
8: ¿Qué
18: pasa, señora?
8: <risa> ¿Qué tal esto? Ignorita, numeral su típico de concierto
10: Su merced, ya le dije
11: que yo no he ido a ninguna joda de esa me merced, no, pero, porque uno, tra uno con el mínimo no puede me
8: merced Pero es que este es gratis
11: Por eso y los pasajes que me los da no, Su merced No, 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 no joda, avalanza. le toca a uno va, pues, hacer estirar ya, el sueldito Va, su va el cielo llorando usted no, sí,
8: prácticamente. Lucho, buenas tardes Hola, ¿cómo estás? Numeral típico de concierto Que siempre encuentro un chorizo Sí, afuera Sí,
16: sí. sale uno y encuentras un chorizote afuera En promoción ya porque al rato lo venden
8: más barato Sí, sí, sí. Cuando, ya. ¿Has visto los de 3.000? Sí Uy. Se ponen a coma aquí Uy, eso ¿Sí? son los, <risa> los de 3.000 co terminan costando cuánto ¿qué? No, por ahí, no barato, los mil 2.000 Ah, Pero bueno, le bajan, muy bien. bien pues Yo agarro mi chorizo Bueno, que, doctor Duque, buenas tardes Hola Mauro, te habla tu presidente Como a la correría por el país? Llevándola, bien, bien bueno, eh, doctor Duque, numeral ¿no típico de concierto Típico de
12: concierto, cantarle la tabla a la oposición Porque acuérdate, al guacho se le
8: acabó la guacharrita Bueno, sí señor Doña, ¿qué le interesa? Él fue
1: puerta, le paseo conmigo, papito Que la, la veo, gana de pelear La conmigo.
8: veo contenta, sonriente, de porque festival el, de verano pa, pa, de Bogotá
1: Sí, papito todo lo que sea verano me encanta
8: bueno numeral ¿no típico de concierto doña Kelly
1: ay papito que no compra esa boleta carísima ¿cómo es que llaman la de platino platano platino pero
8: platano. es que está, la entrada la... libre
1: no pero típico al concierto cuando uno va a papito que compra uno la boleta más cara y es que para ir a ver al artista favorito de uno y es que para que cante la canción favorita de uno y es la última que canta por allá cuando ya se va a acabar <risa> o si acá eso no le alcanza ni a cantar no, y huepuerca y unos sale más aburrido aquí
8: van a cantar todas todas pero en este concierto papito este concierto? porque esto
1: está bien organizado claro, pero com... yo he comprado una boleta y es que yo llego ¿no? Entonces yo, espere que va a cantar la canción Tranquila mía. Espere que, que va a, a cantar ca la canción mía. No voy ni Tranquilo. a hacer chichi esperando que cante la canción mía. Y entonces ya se va a cagar el concierto. Pues, señores, si yo le canción. adelanto algo. No no no, 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 no. No, 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 no por favor.
11: Póngame. Gracias, Tanif. Póngame el corte 66. <rech> ya salió el carro. Hágame el favor. Qué y este es el bolero. <risas> Típico de concierto. Que
2: nunca
11: empiece a tiempo. <ríe> Típico de concierto. Nunca empiece a tiempo, me encantó conocer a la directora de las calles. Me encantó conocer a la directora de las calles. ¡Garritas positivas!
8: Bueno, bueno, muy bien, las garritas positivas.
11: Les tengo también de no, qué otro no, tema. No, ¿Quieren no, hablar? No, 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 no vamos a hablar de más temas Aunque la siete se acaba le damos agüita. ¿sí? ¿Sí? Pero es que yo no quiero agua, yo quiero de repente escantar y que no, conozcan no, ahorita, todos mis setas. No, ahorita, no, no, muchas pero, gracias.
8: Gracias. Igreja Occidente, sí. Número típico de concierto, este domingo El Festival La Calle 2018. un
5: segundo, a mi mundo. Finalmente, yo he encontrado a mi princesa La que sabe dominarme
10: cuando me beso. No canta el coro que otra vez. Lo no subió porque tú eres como yo. Te gusta bailar cuando suena el dembow. La noche está buena y bailando contigo se para. <risa> Estás en el trancón. Y en el trancón, todo es. Vamos, vos. Vos En Blue Radio. <risa> Estás en el trancón. Y en el trancón,
6: todo es Voz Populi En Blue Radio
13: Mucha información, noticias, Wilson, nos decía usted Hace unos segundos que se acaba de presentar una emergencia Un aparente movimiento, no se ha establecido
14: exactamente Sí, no está muy claro tipo, Juan Diego, Pero un tremendo que pasó? susto Susto que llevó incluso a la evacuación de cerca de 300 personas en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aquí, por de la hecho, 68, aquí en la, 68, en la, carrera en la 68, 68 ya hay de hecho unas fotografías <risa> que están circulando del ICBF donde eh, aparece, se ve claramente digamos como por lo menos uno de los vidrios de la entrada principal a la sede de la edificación eh, quedó pues completamente destruido eh, también hay evacuación de personas en la sede de la Cruz Roja Colombiana que está allí muy cerca y se nos dice también que en uno de los almacenes de cadena que se encuentra ubicado en esa zona el home center. Eh, ya Santiago Ángel nos va a contar más porque bueno, está a, dirigiéndose vamos, allá al lugar para saber exactamente tener qué está pasando. lo cierto sí.
13: es que hasta el momento el servicio geológico no ha no. informado ninguna
14: clase de sismo ni de movimiento Telúrico hasta el momento no, donde sí hay movimiento es en el Centro Democrático Ya es, el, no, pues ya no. es el, el, la segunda fisura que advertimos esta semana ¿Y, y, y Porque mire, la primera tiene que ver, como lo dijimos en su momento, con la consulta anticorrupción Recuerda usted sí, que sí, el presidente de Duque dijo que la iba a respaldar sí. Sí, pero, pero no El expresidente Uribe tomó distancia del tema Mire, la segunda tiene que ver con el tema de un nombramiento Ya vamos a ampliar en segundos esta información con eh, Marcela Puentes, pero le cuento rápidamente, mire, fue designado como viceministro de vivienda Víctor Saavedra, un economista caleño que tiene una hoja de vida interesante, incluso tiene estudios en Harvard, tiene una maestría en economía ¿Dónde? de la Universidad de Los ah, oiga, Andes, oiga. en fin, pero ese nombramiento, esa designación que hace el ministro Jonathan Malagón que es el titular de la cartera no cae bien dentro de las tondas del propio Centro Democrático y ya hay de hecho Pero un eh, trino de María del Rosario Guerra que dice que no hay que olvidarse que este eh, funcionario designado para el Ministerio de Vivienda fue según dice, repito, la congresista María del Rosario Guerra, el mismo responsable de las polémicas cartillas de género que en su momento se de manejaron en el generos. Ministerio de Educación de Gina Parodi Habrá que ver, pues, en qué para este tema.
13: Les adelantaba algo con lo que podría decirse el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, prácticamente está... que celebra con concierto o sin concierto, ya que estamos hablando de música y de espectáculos previstos para este fin de semana. Y es por dos razones, dos batallas legales que ganó en las últimas horas. La, la primera... de la corte sí el Consejo de Estado, que levantó la medida cautelar preventiva que había frenado temporal, transitoriamente, el proceso de implementación de las tabletas, ¿no?, en los taxis de Bogotá, para ejercer un poco más de control en este servicio público, pues dijo, no. Hay luz verde, puede continuar el proceso y eso significa que los taxistas en Bogotá tienen hasta finales de este año para tener la tableta o de lo contrario empezarán a, a ser sancionados. Son tres plazos, ¿no? Sí, Son tres plazos. Pero hasta finales de este 2018 November, vamos, sí. uh -huh. se cumple prácticamente Así todo el proceso. Y la otra noticia es la segunda batalla que ha ganado el alcalde Enrique Peñalosa y tiene que ver con un fallo de la Corte Constitucional a su favor. Claro, Ustedes recordarán la pelotera, el revuelo que hubo cuando se inscribieron tres comités que pretendían revocarle el mandato ante la registraduría. Se recogieron firmas y demás, e inclusive se, se estaba esperando la convocatoria a las urnas, pero eso digamos que se frustró en el Consejo Nacional Electoral, pero el defensor del alcalde Enrique Peña Humberto Sierra Porto, uh -huh. el registrado de la Corte Constitucional, había presentado una tutela y resulta que la Corte Constitucional le dio la razón alegando que se le habían vulnerado los derechos al debido proceso, la legítima defensa y al ser elegido razón por la cual pues digamos que le dio también la razón al alcalde Peñalosa en esta otra. ¿no? Salió no, bien librado. Salió ahí. Salió bien también. librado sí, en señor. estas dos estoy batallas bien, legales. Estoy golando, Ariel. <ríe> el año súper. Bueno, sin duda alguna. 4.56, don Pedro Viveros, a esta hora también lo saludamos aquí en Voz Populi para hablar de la intención del gobierno nacional, porque lo ha dicho el mismo ministro de Relaciones Internacionales Exteriores, eh, eh, Carlos Holmes Trujillo, la intención del gobierno de retirarse
21: de la UNASUR, de la UNASUR. Eh, es bueno aclarar que Colombia se había digamos separado de UNASUR desde el mes de abril del 2018 durante la presidencia de Juan Manuel Santos entonces digamos se había, se había separado esperando un poco cómo avanzaban las cosas por la relación tan fuerte y tan compleja que, tiene el, que tuvo el presidente Santos al final de su gobierno con eh, Nicolás Maduro que es digamos como la persona que está liderando el proceso en UNASUR hoy en día lo que decidió el canciller fue definitivamente retirar a Colombia eh, es bueno aclarar que hay varios países que también están en ese proceso, Colombia cuando se retira y se hace a un lado durante estos meses, antes de la retirada definitiva, lo hace con seis países más o mejor dicho, Colombia y cinco países más, eran seis en total, uh -huh. UNASUR tiene doce, es decir, la mitad ya no estaba operando en UNASUR oficialmente eso quiere decir que cada día que pasa, este esta intención buena de crear una comunidad política y una, digamos, una comunidad económica homogénea en 12 países de, de nuestro continente, pues se está marchitando paulatinamente. Y cada día se retiran más países. Sin duda, esta salida de Colombia definitiva va a llevar a que los otros países o algunos de los otros países también tomen la determinación y UNASUR comience a perder mucha vigencia.
16: O sea, que o sea, nosotros los que
21: vivimos al sur de la ciudad ya se va a acabar el centro comercial
16: UNASUR. No, no, no. Lo van a cerrar. O sea, no, no, no se llama así. ¿no? UNASUR Estamos quiere decir
21: Unión de Naciones Suramericanas. Ah, que es
16: la misma.
21: <risa> Pero no es un centro comercial. <risa> Tranquilo.
13: Y también, don
14: Wilson, hablemos
13: del déficit.
14: Preocupante para la ley de víctimas. Mire, se reunieron la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Procuraduría y llegaron a la conclusión de que hacen falta más de 100 billones de pesos para el financiamiento de la ley durante los próximos tres años. Recuerde usted, pesos. imagínese, y recuerde usted que el centro del acuerdo, pues digamos ese era el objetivo, no el propósito final del acuerdo, de los acuerdos de paz, son las víctimas, y hace falta esa plata. Isabela Gómez.
3: Mucha atención porque la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Procuraduría admitieron en el informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo que la ley de víctimas está desfinanciada. Hay un déficit que supera los 100 billones de pesos entre 2018 y 2021, debería haber un aproximado de 129.29 billones de pesos, sin embargo, el gobierno nacional solo tiene estimados 28.4 billones, lo que significa, lo que evidencia, según la Comisión, que los recursos son insuficientes. Otra de las cifras que los tres entes de control expone es que del total de las víctimas, el 88% aún falta por indemnizar. También se encontró que en los primeros seis meses de este año, más de 17 mil personas han sido desplazadas. La comisión concluyó que los resultados de los siete años de la ley no dan luces de que el programa se sostenga durante los tres años que aún quedan.
14: Gracias Isabela y hablemos de la condena. La condena tiene que ver con Alexander Arias, quien eh, según las autoridades es uno de los cerebros de la operación del famoso narco Recuerde usted el envío ah, claro. de 500 kilos de coca desde Bogotá en el aeropuerto El Dorado hacia el Reino Unido. Pues bien, le han dado 11 años y 8 meses de cárcel, más unos temas adicionales. Habrá quienes se preguntan por qué una condena de este tipo si debería ser más alta. Estamos hablando de tres delitos, narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos... Pues en primer lugar, digamos, hay que recordar que él aceptó los cargos y posiblemente pues allá hay algún tema, digamos, de cooperación con la justicia. Viviana Villate estuvo en la audiencia.
1: El juez sexto especializado de Bogotá dictó condena a Alexander Arias Arango, cerebro de la operación del narcojet, en la cual se incautaron 500 kilogramos de cocaína en Reino Unido provenientes de Colombia. La pena de prisión es de 142 meses, es decir, casi 12 años, y se ordenó el pago de 2.700 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, alrededor de 2.100 millones de pesos al imputado, que desde un inicio aceptó los cargos.
17: Por la comisión de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y en concurso con los delitos de eh, concierto para
4: delincir con fines de tráfico de superpacientes artículo 340, segundo del Código Penal
17: y el delito de grabado de activos artículo 323 del Código Penal
1: La decisión del juez se tomó en consideración a la colaboración que Arias hizo desde un comienzo con la justicia, ahorrando un proceso de investigación a la Fiscalía
13: Ha llegado el instante de nuestra aplaudida, aclamada y coreada sección ¿Qué ¿Qué de de coreada? Ah, porque estamos hablando ¿Porque de... de conciertos de ah, música ah, de este festival, festival de la, la calle, festival claro. de la calle sí. en el parque Simón Bolívar Ay, de Bogotá, por eso aquí está la sección aplaudida, aclamada y coreada.
14: Sección qué, qué belleza. Pero pongámonos de acuerdo. Sí, sí, sí.
13: Otra vez si quiere. Otra, vez yo repito, yo repito. Momento de nuestra aplaudida, aclamada y coreada sección.
10: Qué belleza.
14: No, ah, ahora sí, es ahora que hace sí. tiempo sí Uy, así sí, sí, sí claro, uno bien. se anima bueno. Si quiere
11: la ñapan, otra vez No, 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 no,
4: no. Dejemos,
14: dejemos así Bueno, <risa> el tema de la salud Mire, ¿quién no, no ha sufrido eh, <risa> eh, por el tema de la salud? Tantas dificultades y barreras que tienen los colombianos para acceder al sistema Hoy nomás hablábamos en el caso de Santander de un joven de 13 años con un diagnóstico complejo al que no le habían autorizado la EPS, su traslado al sitio que requería. Finalmente se logró y vamos a hacerle seguimiento al tema. Pero mire, este es el caso de un hombre que durante casi dos años tuvo dentro de su organismo un cuerpo extraño, al parecer un pedazo de tela. Aparentemente eso sucedió después de que sufrió un accidente de tránsito que lo condujo a una cirugía en medio de la cual, repito, aparentemente... Eh, pues terminó con eso, con ese elemento dentro Son de su organismo. Son
12: espíritus malignos, amigo, ¿Qué? que hay que sacarlos, no, 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 padre.
18: Tranquilo,
14: Que acudió a todas las vías judiciales hasta que finalmente llegó a la Corte Suprema de Justicia. Y el fallo, adivinen ustedes, fue adverso en este no, caso. No, ¿Qué no, quiere decir es esa cosa? Pues que no le salió bien. Ah, ¿Qué dijo la Corte? Que no había pruebas para poder demostrar que el daño que le había ocasionado esos perjuicios en su salud eran por ese cuerpo extraño, ni tampoco que eso hubiese pasado durante la cirugía. En conclusión, pues obviamente, digamos, es un fallo particular para esta persona, pero tratándose de una decisión de la corte, pues obviamente que preocupa para quienes puedan sufrir situaciones similares a futuro. ¿Qué dijo la corte Miguel Ángel Peñaranda? La sala civil de
13: la Corte Suprema de Justicia dijo que pese a los relatos e informes de médicos, no hubo como demostrar que a Danilo Alberto Cortés le hayan dejado un pedazo de blue jean en medio de una de las cirugías que le practicaron luego de sufrir un accidente de tránsito en el año 2006. Según el demandante, luego de dos años, le descubrieron que parte de las complicaciones de salud que tuvo al punto de casi amputarle una de sus extremidades, era un pedazo de jean que supuestamente le dejaron en una de las diez intervenciones que le hicieron. Decidió demandar a los hospitales que lo trataron incluso a los médicos, pero no obtuvo alguna respuesta efectiva. La Corte también evaluó todo el material probatorio en el que advirtió que pese a los informes médicos que descubrieron el cuerpo extraño, no hubo evidencia de que fuera culpa de los médicos y le negó la indemnización de más de 98 millones de pesos que buscaba a su favor. Miguel Ángel Peñaranda, Blue Radio. Gracias,
8: Miguel Ángel. Y un día como hoy, pero en 1960, hizo su primera aparición, el hombre araña. Por pues eso tenemos a la doctora Cabal Que no, quiere hablarnos no, pero, Ay, hablar pero, de... pero, pero, pero es que ya sabe de todo Ella sabe de todo, no, sabe sí. de todo. me toca llamarle Sí, no, ella quiere hablarnos un poco de ese superhéroe sí, sí. Doctora, buenas tardes Pero
22: no fue sino nombrarles al hombre araña Y se pegaron al techo No, a
8: ver
22: Más que hablar es aclarar Algunas cosas de este personaje Primero no sean brutos No es el hombre araña Es Spiderman
8: Es lo mismo, Spiderman No, es no el hombre araña. No, no.
22: No, 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 no Habló la ignorancia con pelo de esponjilla vieja No, no pero ¿cómo, pero, ¿cómo me es así? otro invento de la mitología no, comunista no, no, no. Que quería tergiver ¿Sabes la realidad? histórica de los cómics es Spiderman no Hombre Araña es que como se puede llamar hombre a alguien que sale a las calles en una truza roja con unas decoraciones que dejan mucho que desear no,
8: no, no no, no ya acabo de gotear le escurrimos el no. Doctora, lo que le quieren decir es que la mayoría de superhéroes tiene un disfraz.
22: No no, 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 no. Pero es que eso no es un disfraz. Lo que este tipo tiene es un traje de travesti. ¿Qué? ¿Pero qué? Además, tampoco no. se puede calificar de superhéroe a alguien simplemente porque se trepa por los edificios. Aquí hay un poco de políticos trepadores y no les llaman superhéroes. Uh, superhéroe Álvaro Uribe, uh, que arrinconó la far enfrentó a la delincuencia común y extrañó a los cabecillas de los paramilitares. No, ese sí es un superhéroe. Sí, ese si sí tiene superpoderes. Pero, doctora, es
8: que estamos... No. Doctora Cabal, es que estamos hablando de un cómic. ¡No!
2: Y ahora prende
22: la ambulancia... Abran paso a la derecha, por favor, los brutos, a la izquierda. Estamos hablando, es mucha gente. Está hablando usted. Yo simplemente estoy dando argumentos para demostrar que es man no es ningún superhéroe. Además, lo catalogan como tal por su gran flexibilidad. Pues tengo para decirles, brutos, que es mucho más flexible la JEP y no recibe ese apelativo. Miren,
8: no, doctora, la pena, por favor, es que no mezcle las cosas. No no, pero... no, 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 no. no, no. No, 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 no,
22: no, 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 Es que usted no es nadie, no <risa> tiene por qué decirme que mezclar y que no mezclar. Ay, doctora, pero... Además es usted el que está mezclando ¿Qué? la hombre araña con Spiderman, nada que ver. Ay, pero... Lo que sí es cierto es que ese personaje con sus telarañas enrea, lo que me parece una pendejada. Petro enreda todo y sin necesidad de telaraña Ay, ahora
8: metió a Petro en esta vaina No, 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 no,
22: no, 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 no,
8: no, no, no. Ya, ya goteo, ya acabo de gotear
22: ¿Cuántos brutos <risa> caben en una cabina
8: aquí, pues, transparente? Dos, cuatro, seis, aquí somos como diez
22: ¿Qué cantidad? Como la docena de bestias? <risa> ya para terminar, les quiero dejar un mensaje corto pero contundente.
8: A ver, ¿cuál, doctora? Por favor. Estoy en vagos? ¡Ay, ay, ay. Sí. El domingo a las 10 de la noche, mejor. Cara caracol, después de séptimo día, Vos Populi TV. Sí. Sí. Bueno, Voz bueno. Populi
6: TV, Voz Populi TV, ¿a quién por qué mejor de tu equipo, lo quieres relegar, danos el papayazo y tendremos de qué hablar.
2: TV, TV,
6: tenemos opinión, mucha imaginación. La noticia está acá el mejor, buen humor. Toculimos, toculimos,
2: toculimos, toculimos. Llorando siempre
13: en áreas cuatro. Llegado el momento del niño que a esta hora debe estar más feliz que nunca. Viernes. ¿Que hace tareas? No, no. Entonces, pregunte, Juanito. Más bien.
12: Juanito preguntaba con deseos de saber las cosas que en Colombia no podía comprender.
20: Juanito, si tú quieres, puedes preguntarnos ya y al final
16: cada cosa muy clara te quedará. Hey,
1: estuve preguntándome esta pregunta muy preguntadamente. Tío Felipe. Aquí
16: estoy, Juanito.
18: Pues Juanito, la verdad es que sí, se vienen más impuestos. Ya en un par de entrevistas, el recién posesionado ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha mm, mencionado el tema de una reforma tributaria. Bueno, todos los gobiernos llegan con una, dos o tres reformas tributarias. Lo curioso es que el ministro Carrasquilla, claro, en cumplimiento de las promesas del eh, presidente Duque durante su campaña, ha dicho que le va a bajar los impuestos a las empresas porque en la medida que le bajen los impuestos a las empresas sostiene el ministro que se genera más empleo, que se aumenta la producción dice él que ser empresario en Colombia es sumamente complicado por los problemas que tiene Colombia de orden eh, social, de orden económico de orden eh, público, etcétera, etcétera ¿Esto qué quiere decir en la práctica, Juanito? Pues que si le van a bajar los impuestos a las empresas, se lo van a tener que subir a las personas naturales. Es decir, a usted no porque está todavía chiquito, pero a su papá y a su mamá les van a subir los impuestos. Ya están hablando de una cifra, y es que cualquier colombiano que gane por encima de 1.900.000 pesos va a tener que entrar al régimen tributario y, por supuesto, a pagar impuestos. La verdad es que esto no suena muy equitativo. No suena muy equitativo porque... Y eh, los colombianos asalariados, como sus papás, Juanito, por ejemplo, sí, o como yo, pues sí. nosotros de entrada nos quitan lo que se llama la retención en la fuente. Es lo que ya de entrada el el gobierno le va quitando a usted. Sí. Pero si a eso usted le suman los otros impuestos, tasas y contribuciones, como por ejemplo el IVA, o el impuesto a su vivienda, sí, o el sí. impuesto de rodamiento, o las contribuciones que usted tiene que pagar en sus servicios públicos, del acueducto, de, eh, de, o de teléfono, etcétera, pues los colombianos estamos en unos niveles de tributación sumamente altos. Estamos hablando de las personas naturales, estamos hablando de que entre lo uno y lo otro, fácilmente dicen algunos expertos, Ustedes se le podrían estar llevando por la derecha el 47% o 48% de lo que usted recibe anualmente. Estos son niveles inclusive más altos que niveles como Canadá o Estados Unidos. Pero ¿qué recibe usted a cambio? Porque usted no recibe aquí eh, propiamente el mejor servicio de salud, los no. mejores colegios. Aunque las cosas, claro, han mejorado si usted las compara. Pero realmente... Eh, pues se vienen nuevos impuestos, Juanito. O sea que hay que alistarse para seguir tributando. Y por supuesto, pues eso es una obligación, eso hay que hacerlo. Eso. Benjamín Franklin decía que en la vida había dos cosas que eran absolutamente inevitables. La muerte y los impuestos. Mm -hmm. Lo que pasa es que a uno como colombiano, yo no sé si a usted le pasa, Juanito, pero me imagino sí. que a mucha gente que usted conoce sí le pasa. Y es que a uno de alguna manera le molesta tener que pagar impuestos. Lo tiene que hacer claro que lo tiene que hacer, que es una obligación, claro que es una obligación, pero es que si todos los días usted se levanta y hay un nuevo escándalo de corrupción, que se robaron la plata de la alimentación de los niños en el PAE, sí. que se robaron las obras de no sé qué, de Debrecht, que se robaron el puente de no sé dónde, que sí. hicieron no sé cuántos peculados y no sé qué, pues es que a uno sí le da mucha rabia que al año, según cifras de la Contraloría, se estén robando lo que se están robando, no. Sí. mientras usted y yo vamos a tener que seguir pagando impuestos y seguramente como no lo anunciaron vamos a pagar más sí. impuestos Juanito.
1: Ay me quedé simple y para el ministro Carrasquilla ese. Carrasquilla eso
8: ese. Juanito esperamos que hayas
20: podido entender mañana nuevamente nos volveremos a ver.
1: Ay
20: no porque mañana yo no vengo. <risa> Manito, pregunto siempre
8: buscando explicación solo Blue Radio le dará la contestación y este domingo a las 10 de la noche en el bueno, canal Caracol Voz Populi Voz Populi
6: TV Voz Populi TV Aquí los si el mejor de tu equipo lo quieres relegar, danos el papayazo y tendremos de qué hablar. Buscó Poli TV, buscó Poli TV, buscó Poli TV,
2: buscó Poli TV,
5: TV. María Paula, Guadalupe, y Junior González, los amo.
12: tiempo junto a ti, tú eras todo para mí, tú era todo para ti, ¿qué nos sucedió? Hoy mis días están llenos de tristeza, no te tengo junto a mí, aún me duele tu adiós, un adiós que acabamos con mi
5: sueño.
8: Hola todos te... los artistas que va a estar en el Gran Festival La Calle 2018, este 12 a las 12, sí señores, en el Parque Simón Bolívar. Las puertas se abrirán desde las 10 de la mañana y va a estar... Ever Vargas, ¿qué nos pasó esta canción en vivo al lado de otros artistas populares? Jesse Uribe, Paola Jara, Jason Jiménez. En Vallenatos está el señor Ever Vargas, Giancarlo Centeno y Pipe Peláez. La cuota urbana es Joey Montana con su ritmo urbano. Y la estrella que ayer nos visitó aquí en Voz Populi, Cristian Nodal. numeral típico de concierto nos cuentan nuestros oyentes en las redes sociales.
1: Daniela Jiménez, típico de concierto. verá la gordita montada en hombros de alguien que de seguro <risa> <risa> no está viendo el concierto. <risa> Erilda Martínez, típico de concierto. Te pisan preciso el pie donde tienes un uñero, callo o cualquier otra cosa. Sí, sí, fijo, sí, sí. fijo, fijo. Cada típico de concierto, que los que se colan quedan mejor ubicados que uno.
8: Oye, así está. A las ver. orejas
1: de pescado, típico de concierto, que caiga un aguacero y usted termine empantanado.
8: Está haciendo buen clima en estos días, ¿sí? uno sabe. Por lo menos en la capital de la república, este domingo vamos a estar desde las 12 del día. En el Parque Simón Bolívar, Gran Festival La Calle 2018.
16: de concierto, está en el concierto de la calle y de pronto encontrarse alguien de voz populi ahí en el público, abrazarlo, tomarse una foto, una selfie. No, van
2: escribiendo.
16: Nos están escribiendo desde de un taller. Así ¿Ah, que taller Garzónico Llantas. Nos
12: Duele este final, porque siempre imaginé que nos íbamos a amar hasta la eternidad Y si piensas que todo fue mi culpa, te pido perdón Y es que me duele tu adiós Un adiós que hoy acaba con mis sueños, hoy tus besos ya tienen
7: otro dueño para ti ha sido fácil olvidarme para mí ha sido duro acostumbrarme a vivir sin ti qué nos
2: pasó qué sucedió si encontrabas un amor sincero un alma pura y más que un te quiero las cosas más lindas que no compra el dinero vos oh, 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 oh.
13: hechos importantes a esta hora aquí en Voce de Populi hablábamos de un extraño movimiento ya se pudo saber Silvia exactamente qué fue lo que ocurrió hubo evacuación en unos edificios estatales inclusive aquí en la Avenida 68
15: sí señor fíjese que 2400 personas fueron evacuadas de tres edificios el ICBF la Cruz Roja y el edificio de Home Center y sobre la Avenida 68 Santiago Ángel está allí en el lugar Santiago qué fue lo que pasó
0: Silvia, Juan Diego, mire pues lo que acá nos han dicho eh, los trabajadores, acá también ya está el cuerpo oficial de bomberos, es que se registraron durante el día cuatro movimientos sísmicos, todavía no se sabe por qué, ni se sabe eh, eh, si realmente fue el edificio del ICBF el que lo originó, lo cierto es que por estos movimientos tuvo que ser evacuado todo el personal 600 personas en el ICBF eh, más de 400 personas en la, en, la, en, la, en la Cruz Roja y otro tanto en el edificio del home center. Aquí entonces ya no hay personal, no hay ninguna persona en el edificio del ICBF, todos fueron eh, evacuados y eso fue lo que nos dijo el vigilante de cómo se sintió en ese momento este movimiento. Pues sí, se sintieron como sí, pues igual como cuando hay un temblor normal. Y no se fueron una ni dos personas, varias personas lo
13: sintieron lo que fue la parte norte y parte sur del edificio. El último movimiento lo sintieron más que todo en la parte sur del cuarto piso.
0: Fueron 1.500 personas evacuadas en el ICBF, 1.500 personas. Lo que nos dicen es que aquí pues tienen que hacer un estudio, un análisis de qué fue lo que pasó eh, para poder determinar en qué edificio de estos tres evacuados se presentó el movimiento. Pero hay un hecho importante y es que la puerta de ingreso del ICBF se rompió completamente. Eso por supuesto pues, asustó a los trabajadores, llamaron a las autoridades y esa es la situación en este momento. Gracias Santiago, bueno, lo cierto es que
13: hasta el momento no se ha confirmado No, no, hay personas heridas por par, no, Y por no parte hay... del servicio geológico no se ha confirmado ninguna clase de temblor no. Ni movimiento sísmico, ni nada por el estilo Parece ser que hubo un movimiento allí en el edificio del ICBF Y esto pues por supuesto generó el pánico en el ICBF, ICBF daños...
20: sigue moviendo sí. Sí.
13: Lo cierto es que sí fue, fue un gran susto el que se vivió en la avenida 68 Silvia, y hablamos ahora del nuevo enfrentamiento que hay
15: Sí, señor. Esta semana ya hubo un enfrentamiento porque el presidente Iván Duque dijo desde San Andrés que iba a apoyar la consulta anticorrupción y el expresidente Álvaro Uribe dijo que no iba a apoyar la consulta anticorrupción. Pues ahora, el nuevo enredo entre el gobierno y el Centro Democrático es por un nombramiento que hizo el nuevo ministro de Vivienda, Jonathan Maragón. Puso como viceministro a Víctor Saavedra, quien, digamos que ha tenido una muy buena formación académica pero este nombramiento fue criticado por varios miembros del Centro Democrático, entre esos la senadora María del Rosario Guerra. Dice que Saavedra fue el responsable, ¿se acuerda de las famosas cartillas sí, por las claro. que criticaron a la exministra Gina género. Parodi, la ideología de género? Uh -huh, sí, sí. Bueno, Saavedra trabajó muy de la mano con Gina Parodi en el Ministerio de Educación. Pues este esta persona ahora es, la nueva o es el nuevo viceministro de vivienda, y el nombramiento no ha caído muy bien en el Centro Democrático porque dicen ah, que Saavedra pues fue el responsable de las famosas tampoco cartillas tampoco cayó bien el
13: de Claudio Ortiz para la UNP no empezaron algunos senadores como eh, Gustavo Bolívar Bueno, Renuncia, pero esos fueron los de
15: la oposición, la oposición que criticaban
13: las posiciones de Claudio Ortiz Y ahora líos con este otro nombramiento
15: Pero ahora el lío con este otro nombramiento pues es porque Saavedra trabajó con Gina en el Ministerio de Educación Marcela Puentes
23: la decisión del ministro de vivienda Jonathan Malagón de designar como viceministro de esa cartera al economista Víctor Saavedra no cayó bien en la bancada del Centro Democrático, partido que avaló e impulsó la candidatura del hoy presidente Iván Duque. La senadora María del Rosario Guerra, quien fue además precandidata presidencial de la colectividad y ministra en el gobierno Uribe, reclamó a Malagón a través de Twitter expresando que es desatinado nombrar a Saavedra, quien según ella fue el responsable de las polémicas cartillas de ideología de género lideradas por Gina Parodi y rechazadas por las familias colombianas. No basta una hoja de vida sin no se comparten principios en los temas de trascendencia, agregó Guerra en su publicación. hizo este viernes varios anuncios, todos de forma pública sobre los distintos cargos de la entidad y en el caso de Saavedra lo calificó de joven y talentoso con una maestría en economía de la Universidad de los Andes y estudios en Harvard y destacó además su paso por el viceministerio de educación durante la administración de Parodi. Esta situación se suma a la decisión del expresidente Álvaro Uribe, jefe de la bancada del Centro Democrático, de no impulsar la consulta anticorrupción contrario a la determinación del presidente Duque de respaldarla Juan Diego pues hablamos con el ministro Malagón, of the dijo?
15: record quien nos dijo que um, la prioridad en su ministerio va a ser nombrar personas por meritocracia mm -hmm. gente preparada y que sinceramente pues él está muy ocupado dirigiendo el ministerio y que por eso bueno. no va a responder a las críticas de la senadora sí, María del Rosario. Se supone
13: en teoría que el presidente Duque ha nombrado un gabinete que no tiene ningún tipo de influencia sí. política sí, ni nada Diego así Perú. parecido, pero explíquenos, hay, hay un trasfondo importante Pedro, en esto de las cartillas de ideología de género, que bueno, le terminó costando un duro dolor de cabeza a la entonces ministra de educación Gina Parodi. Yo no quisiera decir que
21: las cartillas fueron definitivas para el resultado del plebiscito, pero ese tema de la ideología de género y las cartillas tuvo una importancia mayúscula en esa votación, entonces es de recordación dentro del sector del Centro Democrático lo que sucedió con las cartillas pero también quisiera decirle algo más uh -huh. cuando a una persona la nombran en un cargo público tiene que tener en cuenta el contexto al ministro de vivienda no lo nombraron como presidente de una junta directiva de una empresa privada tiene que tener en cuenta las relaciones que tenga su cartera con el Congreso y si dentro del partido que fue mayoritario y ganó las elecciones manifiestan digamos cierta inconformidad él tiene que tener en cuenta, pues que tiene que resolverlas y no desconocerlas y apoyarse solamente porque sea meritocrática. La persona que él nombró seguramente es muy buena, pero también tiene que tener, digamos, relaciones importantes con el Congreso para que le pasen los proyectos de ley. Bueno. Porque después lo que sucede es que nos vamos a ver todos los colombianos abocados a un enfrentamiento entre el ministro de Vivienda y el Congreso por una persona que puede ser un buen funcionario, pero que no tiene buenas relaciones con el Congreso y con su bancada. Bueno. Seguimos con mucho más aquí en Voz y hablemos del pedido.
15: El que ha hecho Venezuela, dice que el gobierno ¿Eh? colombiano y el de Iván Duque, pues, deberá investigar, o debería cuque. más bien investigar, ¿qué le pasa a... Iván Cuque a... se llama Duque, el, señor Duque.
16: Cuque, cuque, como quiera que se llame, pues. Saludos a todos ustedes. Silviacita de mi corazón, te escucho todas las tardes. Gracias, para presidente que se Maduro, ve tú, pero
15: debería usted escuchar más bien al pueblo que se está muriendo de hambre. En todo caso... ¿Eh? Mm, el gobierno de Nicolás Maduro dijo que tal vez el gobierno de Colombia debería investigar el atentado del que salió Ileso el fin de semana. Dicen además que un funcionario de Migración Colombia estaría involucrado en el evento y por eso le están pidiendo al gobierno de Iván Duque que investigue. Acuérdense que dentro de los salpicados está el uh, diputado expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora Julio Borges, quien ya tiene una circular roja de Interpol uh -huh. y quien ha sido pedido en extradición por Colombia. Pero esta mañana el canciller Carlos Holmes Trujillo dijo que todavía no habían recibido esa solicitud de extradición de Colombia. Así que vamos a ver. Esta
16: mañana también fue víctima de otro atentado, para que sepan todos Así vale. ¿Sí? ¿Qué atentado, no, que se... Me
15: presidente. llegó un periódico.
16: Y tenía crucigrama. Es un atentado. <risas> contra mi ideología, de verdad. Que ¿Sí, se, es es una ideología? Imagínate tú.
15: Míres,
18: qué, es ¿Qué es ideología?
15: No, <risa> no, usted no tiene idea de nada. Santiago Martínez, en Caracas.
18: En Vuelva... Hola, para el ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, solamente el hecho de que un funcionario del gobierno colombiano esté involucrado en el intento de magnicidio, tal y como lo han señalado, obligaría al gobierno de Iván Duque a al menos investigar. Insisto el ministro Rodríguez, que no solo el entrenamiento, sino también la planificación y la compra de los drones se hizo en Colombia y que además el expresidente Santos protegía a los implicados. Está plenamente establecida la planificación y logística que se hizo en Colombia. Ya no se puede decir otra cosa. Es la pura verdad que los drones fueron comprados en Colombia, que los entrenamientos ocurrieron en la finca municipio Chinacota. Es la pura verdad que hubo colaboración por parte del extinto gobierno de Colombia de Juan Manuel Santos en la protección y en el pasaje de los criminales desde Colombia a Venezuela con los drones para perpetrar el asesinato. Por este caso, recordemos, está preso acá en Caracas el diputado Juan Requesens, a quien esta tarde justamente se le trasladó a tribunales para la audiencia
13: de presentación en el juicio que se le seguirá en su contra. Es Santiago Martínez, y ya que estamos hablando de Venezuela, hablemos de la estrategia.
15: Pues fíjese que el canciller Carlos Olmes Trujillo, que les contaba hoy, ha dicho que todavía no habían recibido um, ese pedido de extradición de Julio Borges de parte del gobierno venezolano. También ha dicho que Colombia va a proponer a la ONU la designación de un enviado especial para que se coordine toda la atención por cuenta de la crisis humanitaria que hay en la frontera. ...entre Colombia y Venezuela, pero además dijo que los trámites migratorios eran mucho más fáciles y rápidos. La canciller María Gela Holguín, o ya la ex canciller María Gela Holguín, pues uh, se puso la camiseta para tratar de atender esta crisis migratoria. Lo mismo va a hacer Carlos Holmes Trujillo. Esto fue lo que dijo.
10: Vamos a buscar el fortalecimiento del Fondo Humanitario de Emergencia que nos permita atender esta crisis humanitaria. Y vamos a pedir internacionalmente, también en el marco de las Naciones Unidas, la designación de un enviado especial que coordine la acción multilateral que exige esta crisis humanitaria.
8: Es momento de irnos directamente para la isla de Cuba, ya está Barbarito.
12: ¡Ey, mi hermano! Bueno, vamos a subir música para subir al ánimo! ¡Esa vaina! Y esta cosa que dice, una gran, tres grandes voces. Eh, el señor Cuco Baloy, compositor, Uf, la orquesta de Johnny Pacheco bueno. y el único, el siempre, el jefe, Daniel Santos Juliana. El gran Daniel Santos, de sus últimas eh, intervenciones en la música eh, y aquí con la orquesta del gran Jory Pacheco. Un tema de Cuco Valoy lo decíamos, este gran dominicano que empezó haciendo eh, un dueto que era muy similar al que hacía eh, en su época en Cuba eh, con Pay Segundo que era eh, nada más que los alegres con los, los compadres, era Lorenzo Girasol, el compadre segundo, y ellos se bautizaron en el estilo dominicano, Los Aijados. Pero bueno, eh, Cucuba hoy es una herencia caribe para la música. Qué bueno. 18 qué bueno. hijos, más de 20 mil composiciones. <risa> y a los 81 años hacemos este homenaje. Una composición del Juliana, con el gran
10: jefe.
8: De, bueno, qué bueno, siempre. qué bueno, barbarito, qué ha habido. ¿Cómo está Fabricio, ¿no? Mauricio, Mauricio,
12: Mauricio. Bueno, barbarito, hola. Ahí.
8: ¿cómo está todo allá? Bien, aquí estamos, bien, hombre. ¿Cómo van las cosas en la isla?
12: Bueno, bien, hermano, tojadísimo de irme en esto, en esta cosa que estaba mirando yo, Sí. que en Medellín hay, ¿verdad?, una feria.
8: Medellín, claro, la Feria oh, de las Flores, sí. Y bueno,
12: me cuentan que esta feria eh, está en pleno de las flores,
8: ¿verdad? Sí, señor, Feria de las Flores, así es.
12: Bueno, sobre todo porque dicen que allá hay eh, esta cosa que comen, que, que tiene frijoles, eh, la carne, de cerdo, todo está como... Ah, por? chicharrón,
8: chicharrón y chorizo.
12: ¿Cómo se llama ese plato?
8: ¿Cómo? Bandeja paisa. Bandeja paisa eh, bandeja mira paisa. Qué, qué cosa sí. tan linda.
12: Y ¿Qué? me cuenta que lo que hace la flores lleva una cosa que señor, son los señores...
8: ¿Los silleteros? Bueno, yo... Ya, 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 me muero de ganas de conocer <risa> eso. Ah, ¿los silleteros? No, no, la bandeja paisa. Que... <risa> 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 mentira,
12: mentira. No sabes cuánto quisiera estar por allá, pero Ay, aquí el salario es muy poco, mi hermano, para viajar y toda la cosa.
8: Claro, claro. Es muy, muy linda la feria de las flores. Pero hay que ahorrar, Barbarito.
12: Sí, 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 de verdad. verdad. Hay que ahorrar, mi hermano. Por ejemplo, eh, Onías es un compañero que yo tengo. Uh -huh. Ahorró 50 años, mi hermano. Ush. Una de las personas ordenadas. Uh -huh. Y bueno, y fue comprando un apartamento eh, a cuota en Miami.
8: Ah, bueno, bueno. Y bueno, y le faltaba
12: la última cuota. Y bueno, vendió la balsa para terminar de pagarlo. Pero qué problema. ¿Y por qué? Porque ya tiene el apartamento, pero no tiene en qué ir a venderlo. Ay, ay, ay. con el gran jefe, Daniel Santos. Johnny Pacheco, tú sabes, flauta de madera, el estilo mejor de la charanga antigua, uh, él tocaba esa flauta.
8: Buenísima. Y
12: siempre vamos a recordar a estos tres grandes, eh, bueno. ya Cuco, bueno, obviamente, 81 años, sí. vive en Santo Domingo, uh. Johnny Pacheco, que también es dominicano, sí. eh, vive en su isla también, pero le estamos diciendo también, y recordando al gran jefe, Daniel Santos, único también, Da, ¡Ah, ¿Qué está juliana
5: Espa, por veras incendio,
12: por ser inocente es única,
8: Daniel Santo. Oiga, Barbarito, por aquí estuvo Coco Baloy en la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe cantando al lado del Checo Acosta.
12: Bueno, mira tú, porque es sí, un sí. hijo incondicional de la ciudad de Barranquilla. Adoptivo, sí, señor, eh, cantando baila en la calle. Es cuenta en su vida que a, los, a, a perdón, en el año 79 mm. vino a Colombia la primera vez, estuvo fue en Cali. Y en Cali le hablaron de Barranquilla. Ah. Solamente a los, a los años 80 fue que pudo ir. Y bueno, se enamoró de esa tierra Ay, Barranquilla es única, mi hermano única, Barranquilla es única, única. Y, y es un hijo adoptivo de Barranquilla sí. El Gran Cuco, en composición del Juliana Bueno, pero estábamos hablando un poco de todo, ¿verdad? ella estaba hablando de mi amigo plata, de así. plata, de ahorros Sí, bueno, pero te digo, yo tengo mis ahorros, Fabrizio ¿Ah, sí? No más allá, que estaba cumpliendo años la, la chica que me gusta saqué unos pesos y le mandé a la, caja, a la casa una caja con una... Uh, pero mira, una gallina lista para comer.
8: como así? ¿Gallina asada, panado? No, en cubos. Yo
2: no
12: tengo dinero por una gallina. Oye, mi hermano, te dejo porque, ya sabes, esta llamada es por cobrar y... Bueno, tú me perjudicas cada vez que pongo a hablar aquí.
8: Sí, 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 pero mire antes de que se vaya, ¿qué le ha llegado de nuevo a la isla? Uh, mira, imagínate
12: que esta mañana llegaron unas una que nadie es capaz de terminar de leer. Uy. Demasiado miedo, demasiado miedo.
8: ¿Cómo así un panfleto con amenazas?
12: No sé, me suena, pero dice así, mira, te la leo porque la tengo en la mano. ¿Qué dice? Discurso demasiado.
8: No.
2: Música de
12: viernes, <risa> tres grandes nombres, Cuco Baloy, su compositor, la orquesta del maestro Johnny Pacheco y el fallecido jefe Daniel Santos. ¡Juliana! ¡Vamos, hermanito! Juliana, mi
5: mamá me dijo a mí, ay, Juliana, es tu amor, no irá sincero, Juliana, yo por ser inocente, ay, Juliana, me sacrifique por ti.
10: ¿Qué se estará preguntando? Ignorita.
11: Oiga, su si sé don Juan Dieguito, lindo Dígame, papacito, su ¿Sumece si cómo se topa? <risa> Muy bien, Ignorita. Ay, bueno, su mesé. Sí, no es
24: porque
2: había don
20: Jorge
11: Alfredo, no lo vemos nunca, ¿no, su si Oiga, su si mesé, ¿cómo que viaje es. eso? Sí, oiga, su si mesé, ¿cómo es esa joda, su si mesé?
8: La noticia la, eh, Noticia
11: ¿Será? Situación eh, Situación Información eh, Información Análisis Análisis Asunto Asunto
20: Acontecimiento objeto, Acontecimiento objeto. Bueno, y
11: esa joda, si me sé ¿Cómo es si? Eh, eh, ¿Cuál es el tema? ¿Cómo va esa, esa consulta anti, 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 anti-corrupción? Anti
13: bueno, la joda esa de la robadera, si me sé
11: la pero, la ¿sí? noticia, Esa joda Bueno, en
13: fin lo cierto es que complicado un poco, porque como viene, se sabe, y lo hemos dicho aquí en Blue Radio, en Noticias Caracol, pues se bajó de la consulta el Centro Democrático, el partido del presidente Iván eh, Duque. El presidente ha dicho que la sigue respaldando, pero resulta que los promotores de esta iniciativa, el Partido Verde, la excongresista eh, Claudia López ha dicho o comentó que uno de los objetivos de esta iniciativa que está convocada para el próximo 26 de agosto es obligar al Congreso de la República a que legisle sobre la materia, sobre la corrupción. ¿Tiene razón Claudia López al pedir además pedagogía que se le haga muchísima más claridad a los Pero colombianos? Claro sobre que lo tengo que razón, mi hermano, siempre tengo la razón. Mi
24: Vamos hermano. a
13: preguntárselo, ex congresista, a don Álvaro Forero, hasta ahora aquí en Voz Populi.
4: Sí, Juan Diego, yo creo que, que tiene razón la eh, congresista, Ex. la excongresista, porque si no se hace pedagogía, pues la gente no va a salir a votar. Estas son experiencias nuevas en el sistema colombiano, eh, donde no ha funcionado mucho la democracia directa. Algunos dirán que el gobierno no tiene por qué participar, eh, porque esto es una iniciativa política y el gobierno no debe tomar bando, pero no es así. Esto es una iniciativa aprobada por el Congreso, por todo el Congreso. Y la publicidad no va a ser para que la gente vote en un sentido o en otro, sino para que participe. Ya verá cada colombiano si vota a favor o no. Pero lo importante es la participación, porque eh, para que es, se convierta en mandatoria, la consulta tiene que pasar dos pruebas. Una, un umbral de participación, que es un 30%... ...del censo electoral, que equivale a casi 13 millones. Eso es lo que se busca eh, allanar con la participación. Y luego, dentro de la gente que contesta la consulta, debe tener mitad más uno. O sea que, para que la, cada pregunta gane, tiene que tener la mitad más uno de los votos eh, de los participantes. Entonces, claro que hay que ayudarlo Sería muy triste que no pasara la consulta creer que eso, que la consulta es solamente un éxito de la oposición o de Claudia López es un error enorme eh, alguien tiene que promoverlo pero hoy en día esa consulta es de todo el mundo eh, llegó al Congreso porque más de tres millones de colombianos eh, lo pidieron con sus firmas luego todos los partidos lo aprobaron entonces es una decisión general la importancia que tiene es que en una sociedad tan molesta con la clase política que haya un mandato del pueblo a los políticos que los obligue a tomar medidas en contra de la corrupción, algunas de ellas en contra de ellos mismos pues es muy representativa yo creo que cambiará la historia los ciudadanos van a sentir que, que de verdad influyen, porque el problema de las elecciones tradicionalmente es que la gente siente que pierde su voto que vota por alguien que después eh, no le responde aquí es un mandato eh, de todo el pueblo que se vuelve obligatorio para el Congreso uh -huh. entonces sería una lástima que se perdiera eh, lo mismo diría si la iniciativa hubiera venido de otro sector político y más adelante el gobierno va a tratar de presentar referendos y otros sectores pero si esto se hunde eh, se hundirá por muchos años como pasó cuando se hundió el referendo de Álvaro Uribe en el 2002 eh, que todo el mundo perdió la esperanza y no vuelve a insistir
8: Sí, señor. Pues Álvaro, sobre este tema, aquí está la dedicatoria de Voz Populi precisamente eh, cantado no, por sí. Eh. Por la doctora sí, sí, Claudia López.
24: Gracie, Gracie López, me dicen ahora. Sí, sí, sí. Gracie sí. López. Ya me dicen así de ¿eh, cariño.
8: Adelante, sí, doctora. Sí, tengo
24: mi maiparía.
5: Ahora
24: ya descubrí que puedo ser feliz aquí. Pues me di cuenta que alegando me oyen a mí. Siempre invento rochos Y faltan otros que inventar Sobre los godos Y el que me las quiera ver Le va a costar Con consulta aquí Planeada por mí Que muchos se preocupen Porque van a sufrir Pero toca instruir Va a saber elegir Solo una cosa me queda Por decirles que Muerte Políticamente hay que darles muerte Y No será suficiente hay que mandarlos pa' la cana por siempre hey, Duele Que siempre nos desangren unos seres Por eso hay que ser consciente y a sus bandidos hay que darles bien fuerte Son sanguijuelas claramente Pero Alvarito apoyarme no así.
13: Aquí nos tomamos el humor en serio. Voz Populi, la caricatura de los hechos. Aquí nos tomamos el humor en serio. Voz Populi, la caricatura de los hechos. Se ha conocido, bueno, un listado, ¿No? Es que sí, les iba a, de a preguntar. Las mejores y peores EPS. ¿Cómo les va con las EPS? Eh, bien. Bueno, a mí la va verdad, bien.
22: ahora muy bien.
13: Sí, bueno, ha mejorado sí, sí. algunas, algunas.
22: Se mejora un montón.
15: pues fíjese que Santiago Ángel tiene justamente eso, el listado de las EPS con la peor calificación a, de los afiliados durante los primeros seis meses de 2018 todo esto se basa en el número de las peticiones, quejas y denuncias, las tres con el peor rendimiento son, atención, ver, Cruz claro.
25: Blanca
15: sí. mm. Comeva mm. y Compacundi pero dentro de la lista es? aparece una de las más polémicas a ver. Ah. me di más, me di más. Claro. Santiago Ángel.
0: Sí, pues la Superintendencia de Salud publicó el listado de las EPS de las que más se quejan los pacientes en el país, el top 10 de las menos eficiente. En el régimen contributivo, la EPS que encabeza la lista es Cruz Blanca, que tiene 467.587 afiliados y 1.819 peticiones, quejas y denuncias en los primeros seis meses. Aunque esta no es la EPS con más quejas, porque el promedio se establece de acuerdo a la cantidad de denuncias en comparación con el número de afiliados que tiene cada cada entidad, Cruz Blanca, tiene un total de 3,9 quejas por cada mil afiliados. Le sigue Comeva que tiene 5,229 peticiones con más de 2 millones de afiliados. Luego está una EPS que se llama Servicio Occidental de Salud. Y luego Medimas, que tiene más de 5,000 quejas con 3,142,000 afiliados. Esto solamente en el régimen contributivo, porque en el régimen subsidiado también hay otro listado, que encabeza Confacundi, Ecopsos y Capital Salud la EPS del distrito.
2: ¡Pumos!
25: Una vez me dijeron, la presión se pasa con una botella. La llevo más de 20 y aún no la he olvidado, todavía me acuerdo de ella. Parece algo absurdo, hoy que no está conmigo, la veo que está más bella. Parece algo absurdo porque todo mi mundo lo quería al lado de ella. Maldita traga que me embriaga y no me deja
8: ser feliz. Maldita traga. Que... Maldita traga, sí señor, va a estar mañana, mañana Jason Jiménez en el Gran Festival La Calle 2018 en el marco del Festival de Verano realizado por la Alcaldía de Bogotá. Pues ahí está La Calle, La Manda Más, nuestra emisora hermana, con una me cuota de artistas.
10: Me poca no, boleta.
8: Hay boletas, señor. Ay, Entrada libre desde las 10 de la mañana. Pues, en el...
10: el tumulto, no, la señor. Espera, no, <risa> la... no porque va a estar
1: muy bien organizado.
8: Sí, domingo 12 de agosto en el Parque Simón Bolívar desde las 12 del día. Tiene que llegar desde las 10 de la mañana sin boletas. No le compró boletas a señor. Mayores de 14 años, eh, se recomienda no llevar cinturones ni Es que la gente se llega con unas cosas a unos conciertos. No, no, no. no, Eso si no, no... lleve
10: la señora, por ejemplo. <ríe> sí, tiene que llevar la señora.
8: Al final ah. del concierto va a haber una sorpresa: Fuegos Artificiales. Va a estar la estrella mexicana internacional, Cristian Nodal. Música popular estará a cargo de Jesse Uribe, Paola Jara, Jason Jiménez. En Vallenato va a estar en la banda más Ever Vargas. Giancarlo Centeno y Pipe Peláez y en el género urbano Joey Montana con su ritmo urbano va a estar en este gran festival de la calle 2018 y nuestros oyentes nos cuentan qué cosas son típicas de concierto numeral típico de concierto
1: Jorge Miranda típico de concierto no encuentras transporte después para irte a tu casa hmm. Pablo Palomino, típico de concierto, salir con un hambre. Sí, Joshua Kenner, típico orca. de concierto. Ay, hermano, se me quedó la chaqueta en el taxi y ahí estaban las boletas. Ah, yeah,
8: yeah.
2: José
1: Herrera, ah. típico de concierto. Ver a los enamorados agarrados de la mano y tú queriendo hacer lo mismo con la amiga que te tiene en el Friend Zone. <risa> Fabio Alejandro, típico de concierto. Que te toque al lado de la que crees saberse todas las
8: canciones.
18: Y <ríe> que canta horrible. Sí. Y las
1: canta en realidad. Sí, 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 sí,
8: sí, típico. Típico de concierto.
16: de concierto cantará grito todas ah, las canciones los éxitos de la calle ¿Qué? nos escribe ¿Qué? arroba su lema modesto ¿No?
8: Claudio Filtres no me
25: dejas feliz maldita
7: traga.
13: De la música del concierto previsto para este domingo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, ha llegado el momento con Silvia Patiño de hablar de lo que no es Voz Populi. Hay varios.
15: Lo que no es Voz Populi, bueno, primero, mmm, ¿se acuerda de la ministra, superministra María Lorena Gutiérrez? Claro, sí, claro. No, claro que sí. Pasa? Fue embajadora en Alemania. Bueno. No, Santiago no. <risa> fue embajadora en Alemania. Okay. Luego regresó. <risa> fue ministra de, agosto, de Comercio sí. Exterior. Santiago,
8: por favor. <risa> no, <es> que como... <risa> Ayer en que fin.
15: usted no estaba, le tocó, Mauricio, Me tocó no, a Mauricio. No, anotar no. la lista
8: de los que sí. confundió sí. la sí. lista.
15: Sí. Eh, <risa>
16: Santiago anota y yo no sé qué hace el papel, pero se pierde siempre el papelito. Santiago
15: siempre pierde. ¿Qué pasó con la administración? ¿Qué pasó? Pues fíjese que nombraron a la ex ministra y ex embajadora María Lorena Gutiérrez como nueva Gutiérrez como nueva presidenta de, de Corfi Colombiana.
13: Corfi Colombiana. Gutiérrez. Gutiérrez. Ay. Gutiérrez. Ay. Gutiérrez. Ay. Ay
15: bueno, ¿Y en, en lo que nos ¿eh? popularizaba es que nos contaron que el presidente Duque ha estado hoy todo el día en Tumaco, uh -huh. dijo Está que a Guacho haciendo. se le acababa la guachapita, uh -huh. hizo una serie de anuncios uh -huh. con el ELN, entre otras cosas uh -huh. pero resulta que cuando el avión aterrizó en Tumaco, acababa de aterrizar también un avión comercial uh -huh. la gente que iba en ese avión comercial ya estaba descendiendo del avión y se dio cuenta que era el presidente Duque el que estaba ahí entonces empezaron a llamarlo ¿Del avión? Sí, del avión comercial, la gente se bajó y presidente, en la pista, presidente, 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 y el presidente fue allá a saludar a toda la gente. ¿Cómo? Iba a venir sí, al fue allá a saludar como no, no, a, sí, a sí, cada sí, uno, a sí, uno sí, por uno. ¿cree está
21: está toda en campaña, Desde ¿okay? que estaba en campaña, él, digamos, saludaba a todo el mundo en cualquier recinto donde llegaba, pero pues ya la campaña se terminó y él es el presidente de la República y normalmente esos formatos pues son diferentes. Sobre todo por cuestiones populismo. de seguridad, ¿no? También, también hay que prever un poco la seguridad Apenas del presidente. Comenzando, la seguridad del presidente es muy delicada en zonas complejas, entonces, pues deberían ponerle un poquito más de atención a eso para que, adeptos. si bien él quiere ser una persona cercana porque lo es, pues es el mandatario de los colombianos. El presidente Uribe sí se permitía eso. Es... Y con mucha no. también. Digamos, precaución. Sigue bueno. saludando sí, gobiernos. pues
15: podría haberlo saludado Dale así de lejos. solo aquí, ahí, ¿Cómo están? Y ya está. Pero se fue allá y saludó a cada uno. Y eso, bueno, eso es lo que nos cuentan. En fin. Lo que nos las no es vos de vos lo pop. que no es voz populista. Sí, señor.
25: lo que ha hecho. Sacarla de mi pecho. Y decir que voy a
13: Otro hecho que sin duda tiene conmocionada a Bogotá a la ciudadanía tiene que ver con el asesinato del funcionario empleado del Banco de la República, Álvaro Torres, quien justamente el día de ayer fue asesinado en el barrio La Perseverancia, saliendo del Banco de la República, que queda en la avenida Jiménez, en la zona céntrica de la capital del país. Estaba evadiendo los trancones porque estaba prevista la ciclovía nocturna. Y, y había, protestas, zona, de había protestas
15: de la, pedagógica, de la, pedagógica, de la pedagógica, y pedagógica
13: y demás, y tratando la de distrital. esquivar los trancones distrital. Sí. distrital. Distrital. Sí, sí, distrital, sí, la La De acuerdo, que tiene dos sedes, ¿no? Una cerca a, sí. por, por la 42 a la Javellana sí. y otra por la circunvalar. Y resulta que esquivando, bueno, el trancón fue abordado por unos delincuentes, le propinaron un disparo, le ocasionaron la muerte y hoy naturalmente todos sus compañeros del Banco de la República han salido a respaldar naturalmente a su familia, a darle la, eh, el saludo de acompañamiento y de solidaridad en estos momentos tan difíciles, pero también muchos han clamado rápidamente justicia porque no es la primera vez que bandas criminales que eh, delinquen en esta zona de Bogotá roban y atacan sobre todo a los conductores y a las personas que están saliendo a trabajar y hoy también el alcalde Enrique Peñalosa ha dicho que espera que en las próximas horas la policía dé con los responsables de este triste y lamentable episodio que cobra la vida de una persona pues un trabajador del Banco de la República en el centro de Bogotá
25: Parece algo absurdo, porque todo mi mundo lo quería al lado de ella. Maldita
2: traga
25: que me embriaga
5: y no me deja hacer... Enciendo la radio, cuatro de la tarde, comienza el show de puñón y humor Voz Populi, en Blue Radio. Y
8: como Voz Populi es la voz del pueblo, vamos ah, a abrir nuestras no. líneas telefónicas, no, no, sí, no, pero seguro. confía en la gente, hombre. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
11: Ay, no, no pero, no, pero le que ya ay, me contestaron ahora. del defensor del televidente. Hola, ¿Sí? buenas tardes. Ay. Hablo con doña Amparo Pérez. No, no, señora. Ay, doña Amparo. ¿Eh? Venga, y usted por qué está hablando así tan feo. Es que, ¿no, Cuídese no, esas no, gripas. No. Vea que uno usted la oye hablando así, y se imagina un escritor de un libro de Colombianas barbudo y feo con ganas.
8: Pues mire, para su desdicha, sí, sí, está hablando con el escritor de Colombianas, barbudo y feo, sí, barbudo y feo, sí. Ay, no, ¿Qué, qué le, pero qué le hacemos, imagínate.
11: Y yo que quería poner una denuncia de Voz Populi TV que por favor le digan a don Felipe Zuleta que se cambie de color de pelo ¿Qué? ay Ajá. sí que ya parece un bombillo de esos viejos cuando ya no alumbra pero nada, mm. que alumbra así poquito. O peor, un mamoncillo chupado.
8: No, señora, no, respete, respetico, por favor. ¿no? No, ¿Por qué no ay, mejor sigue viendo televisión?
11: Ay, mi querido, ahora pudiera. No ve no. es que nosotros aquí en mi casa compartimos las horas para ver televisión porque no ve es que lo compramos entre mi mamá Marlene y yo.
8: Ay, bueno,
11: mejor bien. dicho, aquí el televisor no es 3D, sino de 3
2: Ay, no, tan
8: divertida.
11: <ríe> bueno, pero venga, papi, ya que usted me contestó, eh, ¿será que me pueden... De conseguir una noche romántica con Camilo Cifuentes. O no, oh, no, bueno, con lo que yo pues. No, como... Ay, verdad que. Ahí vea que yo soy experta en noches románticas con famosos papis. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah, sí.
8: A ver, a ver, ¿con cuáles famosos se ha ganado noches románticas?
11: Uy, con mi querido. ¿A ah. un dice? Ay, mi hijito. Pero bueno, eh, le ganan todos. Me gané una con J. Mario y otra con Jorge Alfredo Vargas. ¿Ah, sí? Con J. Mario apenas acabamos de comer. Me dijo, nena, que vamos a un sitio más privado. Y sí, con Jorge Alfredo fue pues muy diferente cuando terminé de comer.
8: Ah, sí, porque qué le dijo?
11: Me digo, no, 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 no no, vayas, no vayas a botar esos chicharroncitos, no, ¿sí, no, no, no. No vayas a dejarlos. Venga, señora, yo voy a para acá. Hasta luego, Ay, ¿no? No, come, señor, no señora, ¿cierto? hay
8: que burlarse la gente del programa. Hasta luego. Venga, Puedo. venga,
11: venga, venga. ¿Pero por qué me ha colgado hoy es viernes y ustedes no están regalando nada? No, pero es que. Venga, no... será que me puede comunicar con Santiago Rodríguez. No, 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 dígale que no que no estoy... ¡Ay, cómo creció! Venga, por allá escuché que dijo que
2: le dijera que no, Santiago. ¿Usted por qué creció? ¿Usted cómo era
11: de sencillo y de buen actor y de todo? señora? ¿Cómo está? Eh. ¿Qué ¿sí es Santiago, Gaby? ¡Marlene! ¡Marlene, Gaby, pendeja! Eh, ¡Pendeja! Ya estoy hablando con Santiago. Sí, sí, sí. Ese que tiene cuerpo de morsa y, y cara de orontán. ¿Qué le pasa a esta vieja? <risa> tan... Venga señora! La... ¡Venga, venga! ¡Venga, Santiago tiene. papi, usted está que se raja de lo bueno! ¿Qué le pasa a esta vieja? ¡Venga, tíreme un piquito, papi! No, no, no. ¡Venga, un piquito chiquito, pues! ¡Siempre
18: pide lo mismo, señora. ¡Venga, sí,
11: pero es que... Yo aspiro que el suyo sí sea rico, un piquito así bien rico, que lo haga uno poner arroz. ¡Papi, tíreme uno!
12: No, no a no un pico, vámonos un beso como es! ¡A ver! ¡Ahí
11: va! Ustedes está de mí Ay, no que pico
2: rica.
16: tan simple ¿Sí? Qué pesa de señora <risa> Usted en debe ser más furio que jopo de pingüino No, mi querido No, mi hijito. uno como se
10: desilusiona No, qué pereza A ver si quiere Otro pico, otro pico A ver, a ver vez. Vez. Ay, colgó <risa>
8: Ay, 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 bueno, yo, yo no le tiro besitos, yo le tiro ese el reggaetón de la semana de Voz popular. Aquí está. Me gusta el reggaetón. Me gusta el
9: reggaetón. A mí me gusta su música.
5: Reggaetón, reggaetón.
9: Me gusta el reggaetón.
5: Reggaetón. Me el reggaetón. Me, el reggaetón. me gusta el reggaetón.
9: A mí me gusta su música.
19: Hoy en el Top Burro de la semana nos llega un tema de la casa disquera Demencia Records. Es una canción a dúo, a dúo entre los reggaetoneros Nico Jam de Venezuela y Juanma Luna de Colombia. Una letra en la que Nico Jam ataca a Juanma Luna y este no le presta atención por estar cargando a su nieta. Así suena esta nueva canción
6: en voz. ¡Papi!
2: En la lejanía de Jake.
18: Solo con agravios el el grabio, maduro el bocón. Hoy acepto a lo viendo Se da el rencor de un pobre señor que habla de más y perdió el control. Se oye en la radio y en televisión. Que muy vago está cayendo. Se da el rencor de un
2: pobre señor que habla de más y perdió el control. Y el
10: pasado 4 de agosto, pues desde Colombia, con el amparo, del gobierno saliente de Juan Manuel Santo, que se intentó asesinar.
15: La muerte ronda por las habitaciones de esta
10: casa. A Nicolás Maduro Moro. Moro. Por Dios. Moro.
6: Por Dios. Yo, yo le digo al presidente de Venezuela, yo el sábado estaba en unas cosas mucho más importantes. Yo estaba, estaba
10: bautizando a mi nieta, a mi nieta, a mi nieta, a mi nieta.
12: Solo con
18: agravios maduro el bocón Hoy hace todo viento, Se da el rencor de un pobre señor Que habla de más y perdió el control
2: Se oye en la radio y en televisión Que muy vago está cayendo Se da el rencor de un pobre señor Que habla de más y perdió el control
5: la radio
13: 4 de la tarde comienza el show de puño, el
6: es blue. Esto es Voz Populi, en Blue Radio. Ha
13: llegado el momento más esperado esta tarde aquí en Voz Populi. De nuestra sección. Por algo será. Pregunta para don Álvaro Forero: ¿Por qué Álvaro, el presidente Iván Duque, propone a los sectores sociales agotar el diálogo? antes
4: de iniciar las protestas. El presidente Duque hace el llamado a las organizaciones sociales de primero tener diálogo social y luego protestar. Eh, con razón, todo gobierno eh, dice estar abierto a hablar con las organizaciones sociales sobre las necesidades de las regiones eh, y a tramitarlas por la vía institucional, que es en el diálogo entre el Estado. Eh, y los ciudadanos. Con eso obviamente busca que no se produzcan protesta social, marchas, y paros. La pregunta es si lo correcto es primero dialogar y antes hacer las manifestaciones sociales. Pues sí y no. Por una parte, aparece eh, más conveniente que se haga diálogo, pero muchas veces las organizaciones sociales necesitan hacerse sentir y la protesta social es aceptada. En Colombia le tenemos mucho temor, está estigmatizada porque pues llevamos 50 años de un conflicto armado en que la protesta social generalmente era infiltrada por guerrilleros y la asociamos con violencia. Pero en muchas partes del mundo la protesta social se utiliza y es respetada. Eh, una organización debe tener el derecho de eh, hablar primero o protestar ...y hablar después... ...porque a veces las organizaciones sociales... ...quieren mostrar... Eh, ...fortaleza... Eh, ...tamaño del apoyo... ...y llamar no solamente... ...la atención de los gobiernos... ...sino de la opinión... ...pública en general... ...lo importante es que la protesta sea pacífica... ...sea respetuosa... Eh, ...en Colombia ya está penalizado... ...por ejemplo, el bloqueo de carreteras... Eh, algunos dicen que es inevitable que haya irrespeto a los derechos de los demás en la protesta social y eso no es así. Y si eh, cuando así sucede, pues la protesta no recibe apoyo sino rechazo de la, de la ciudadanía, porque nadie se aguanta que se paren las carreteras y o el transmilenio. Pero la protesta social se puede hacer bien hecha. Y habrá organizaciones que escojan dialogar primero con el gobierno eh, y otras que prefieran protestar primero. Obviamente la preocupación del gobierno es que la oposición, Gustavo Petro, ha dicho que eh, va a tratar de representar esas organizaciones y que va a tratar de hacer oposición con la gente en la calle. Entonces, eh, se tiende a ver que toda toda protesta social va a ser en contra del gobierno, va a ser politizada, va a darle ventaja a la oposición. Va a haber muchos casos en que lo es, pero muchos en que no. Entonces, está bien que el gobierno ofrezca eh, disposición de diálogo y que la amenaza de protesta ya le abra los canales de comunicación a las organizaciones sociales con el Estado eh, pero pues tampoco se puede llegar a estigmatizar a que las organizaciones que prefieran eh, hacer protesta eh, antes de dialogar con el Estado porque cuando una organización protesta no es por capricho o por hacer política, generalmente es por situaciones sociales que tienen eh, raíces profundas muchos años desatención esta estatal de mucho tiempo. Entonces, es lógico que se presente a la manera de protesta y no simplemente como una solicitud al gobierno.
11: Y si don Alvarito lo dice, por, por algo, algo será.
13: Es mejor encontrar soluciones que ir a protestar y
8: polemizar. La protesta se debe hacer cuando no le den lugar a la de hablar. Ojalá que el llamar desorden se empiece
16: a buscar mejor bienestar. Si se habla y la calma se entabla, por algo será. Por algo será. Por algo
14: será. Por algo será. Por algo será. Por algo será.
5: Por algo
2: será.
14: Si se
5: resta aquí tanta protesta, por algo será.
8: Y le damos la bienvenida a nuestros compañeros del Águila Descalza voz Populi.
11: Ve, eh,
16: el público ve, 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 Cristina, muy... mira, mira, ah, vi, divino, gente, mira, sí, mira, mira, el señor que Qué está allá adelante este, parece Angelino Garzón y que está gente la Sí
20: ve, ve, ve.
11: Cristina, Señor, Cristina. ¿qué
16: pasó? Pues te ¿Qué pasó eh, ¿Cómo es que se dice cuando cuando el expresidente de la nación está cumpliendo años prácticamente?
11: Espérate, a ver, yo pienso, pues no estoy segura, pero creo que se dice que el expresidente de la nación está cumpliendo años ¿No?
16: Ay, lo tenía en la puntica en la lengua eh, prácticamente. Eh, pero sí, si Cristina Santos está cumpliendo, póngame cuidado pues, ¿Cuántos? 67. ¡Uy! gana este, eh, ¿verdad? Y, 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 y no es por nada, lo que le voy a decir, con esto le digo todo prácticamente. ¿Qué? Los colombianos, tenemos. ...tenemos que sentirnos agradecidos... ...¿por qué o qué?... Ah, porque, ...porque por lo menos cumplió algo
11: Ah, negro, negro, pero sí. tan de buenas el expresidente cumplir años justo cuando empezó a descansar, bendito sea, ah, marido, no, no, no,
16: no, no, eso sí es mentira, Cristina, el doctor Santos no empezó a descansar
11: Como que no, negro No, no, los que empezamos
16: a descansar fuimos nosotros los colombianos y de ducha Bueno, pues
11: sí, de todas formas, pues le deseamos al Nobel de, de la Paz, pues que la pasé bien rico que no le vayan a hacer celebraciones.
16: Que no le vayan celebraciones. ¿Y, ¿Y por qué, Cristina? No,
11: pues porque la guerrilla ya le hizo fiesta cuatro años en Cuba. ¿No te ah, acuerdas que?
16: Sí, 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 eso ¿Sí? es... Eso es verdad, pero la gente está como necia hoy en el Ay, carro, sí, qué pereza, ¿será que tienen hambre? En negro, en negro. Es que esperaron
11: mucho este show No,
16: es, sí. eso, no dejemos la boleta barata que se mete mucho marihuana Sí, eh, sí, no. mucho marihuana negro <risa>
11: mucho... Oiga,
16: sí, sí No la cortesía No, 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 hay que cobrar la boleta definitivamente
11: negro, sí, bien no A propósito
16: de lo que vos decías, que le han hecho fiesta cuatro años en Cuba, eso es verdad Cristina, y si hace fiesta que no vaya a invitar a Ernesto Macías porque fijo la estrella la cara contra la torta.
11: <risas> sí, sí, cierto. Venegro, vamos para la Feria de las Flores. Sí, sí, Cristina, vamos. Sí, vamos. Ya, vamos.
16: Ya, ya tengo listo el poncho y el sombrero eh. para irme a disfrutar de la final del Festival Nacional de la Trova. Ay, de la Trova,
11: ah, que dicha, cierto, como eh, de bueno, cierto.
16: Eh, 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 llamemos al músico,
11: elkin, A ver, a ver. El elkin, músico.
16: Eh, Voy a hacer una trova, pues, para. Pa, pa sí, decir sí. ¿Ah, sí? Eh,
11: Ay, sí. vamos a hacer una trova. Eh, ¿Cómo será? Ay, eh, no, a ver, yo a ver, a ver, la
16: simple, a ver, te Así, sencilla. Eh, vale, cuidado con ¿Le ponemos tema o? No,
11: es que, él, es que es, él va a improvisar negro A ver, pues, fájese pues A ver,
16: a ver. A, ver eh, a ver Mi mamá quería un niño Mi papá quería un varón y yo para darle gusto le salí mariposa ni Ay, oiga, no, no, no. Se había escuchado
11: antes. No, troba, que su ron tan empalagoso ya, sí, deja la voz eh, Gracias oiga, al público
2: a, por a, venir, sí, muy, muy
10: amable. Muy bien. No,
11: no, no, no. Ya, pues, gracias. Y hablando de no, trovas,
8: no, no, sí, no, señor. No, no
11: voy a trobar,
10: hablando pereza. de este momento, ¿Y? se está llevando a cabo la final del Festival de la Trova Ciudad de Medellín, que es el festival Digamos, oficial de la sí, Feria de las Flores sí, sí, sí. se realiza en la Plaza Gardel y para Voz Populi y para Blue Radio y la calle es un honor que dos de nuestros compañeros libretistas estén en la final sí, señor. Juan Pablo Martínez y Leonardo Cuervo, Leonardo Arboleda Cuervo competirán contra Cocolizo, guacuco, Pichingo, Cartucho no es ninguna... Juan Felipe Salazar Juan José muchos Castaño fésitos. ahí están los ocho finalistas eh, bueno.
18: ya la transmisión está en vivo ¿no? Sí, sí. Sí, sí, verla, a
10: través de Telemedellín los que quieran verla a través de telemedellín.tv la uh -huh. pueden ver porque es muy chévere un aplauso que les bueno, va a fuerza. fuerza, fuerza.
8: y este domingo a las 10 de la noche en el canal Caracol Voz Populi TV
2: Vos top, polín, TV, vos TV, aquí vos
6: top, Ojalá que no sea solo tilín pues seremos los jueces cuando estén en el ring. Vos top, polín, TV, vos TV, vos TV, vos TV, vos TV. Que no sea solo tilín, tilín pues seremos los jueces cuando estén en el ring. Vos Vos
13: Vos Vos Doña Aurora, ¿por qué las veo tan pensativa? ¿Qué la tiene no, meditabunda? No,
10: doctor, doctor Juan Diego, es que aquí pensando en, en la posesión de este de Don el Iván presidente Duque. Presidente
13: Iván Duque, sí, ¿qué pasó? Va a empezar a trabajar el presidente, ¿no?
10: Sí. No, el, el que va a empezar a trabajar es Santos que andaba en vacaciones. <risa> de hoy a propósito, si me lo permiten, les voy a enseñar a identificar a un presidente cuando queda sin trabajo. A ver, a ver. es muy fácil. Primero, si lo invitan a la reunión de propietarios del conjunto y va, no lo dude. Segundo, si, cuando los nietos se agarran a pelear, les hace un proceso de paz, póngale la firma. <risa> Tercero, si tuitea hasta cuando va a comprar aguacates para el almuerzo, amén, María. Y cuarto, si vive tan desocupado que lo invitan a cuanto programa haya, y dice que sí.
13: Ah no no lo dude no lo dude sí señor Entendemos ahora Me ahora.
10: voy a ver el festival de la trova
13: Qué güey? Ah, muy bueno, a eso, mucha suerte de la
10: trova Este trova <risa> A ver acá una mira la, sí, sí, sí.
13: la tigresa de oriente A ahí. Ahí,
10: ahí a la a la guitarra a ver va a cantar A ver se la tocó Qué duro para que me tape la ¿Sí? voz A ver señora nunca sabíamos de dos dotes Póngame tema
18: El tema es la feria de las flores la feria de las flores
10: Voy a trobarle a la feria Hoy con todos los honores con la caja. Porque de todas las ferias La mejor es la de la feria de las flores <INEGRA> ah, Otra,
2: otra Una, otra, una ahorita,
10: para uh, otra, Juan Diego A Juan Diego Un periodista muy buen Se llama Juan Diego Elfira yo veo todas las mañanas, nunca he dicho una mentira. <risa> Uno para Pedro Ibero. No, no, para Pedro. Ya la tercera,
13: si sí la cobro. Para Mareuzinho. Para Mareuzinho, Mar Mar Aurorita. Ciro. Aurorita, Ciro. uno para Mareuzinho. No díganle a la tigres. <risa> 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 ah, bueno, doña Aurora, aquí termina voz uh,
10: popular. Sí, ah, <risa> feliz. Ay, ay su mesés. <risa> lo bueno no lo
13: ¿Uh -huh. Sí, sí, no olviden este domingo. muy fuerte
10: cigarrillo que me dio Don Santiago. Que se
13: fumó ahorita. Ha llegado el momento de la reflexión. ¿Ah? el monólogo Ay, del sí, padre yo, el... feliz resto de viernes chao
19: la vida es compleja tiene muchos matices no caben los esquemas simples con los que nos acostumbramos a juzgarla, no todo cabe en el esquema binario con los que normalmente tratamos de entenderlas hay realidades que no son blancas ni negras y no existe una sola forma de grises no es verdad que la vida se divide entre malos y buenos. Es posible que mucha gente sea buena y mala al mismo tiempo. Que mientras hablan de sublimes valores, destruyan la vida de los hermanos con sus actuaciones. O mientras cometen los peores delitos, sean buenos hijos o buenos hermanos. De hecho, eso nos pasa y lo vemos a diario. Ahora, entiendo que cada acción tiene que ser evaluada ética y legalmente. Pero eso no implica tener que categorizar al ser humano y definirlo absolutamente desde esa concepción. Sospecho de todos los que se creen buenos. Sí, sospecho de esos que todo lo categorizan como buenos y juzgan con fiereza a todos los que ellos consideran malos. Creo más bien, me gustan más. Los seres humanos que intentan vivir desde unos valores constructivos, tratando de ser coherentes y constantes en cada una de sus acciones, pero también son conscientes de sus propias tentaciones, de sus posibilidades de fallas y están atentos a eso. Estos nunca se sienten superiores a nadie y no quieren eliminar a ninguno que piense distinto aunque son capaces de manifestar con asertividad sus posiciones diferentes y contrarias. El mundo que las nuevas tecnologías han revelado es demasiado complejo, casi que caótico. Sí, es un mundo matizado, es un mundo lleno de grises y sin embargo cada vez ese mundo camina hacia la polarización que no permite entenderlo sino que lo destroza. Y lo mismo hace con los seres humanos que lo habitan y lo construyen. Mira, por ejemplo, la xenofobia, que en palabras de Adela Cortina no es propiamente xenofobia, sino aporofobia, es decir, fobia a los pobres. Porque cuando los inmigrantes traen dinero, la gente los ama. El problema es que vengan sin billete. Ahí sí, nadie los quiere. O que Pienso yo en los fanatismos religiosos, ningún fanatismo religioso es bueno, ninguno puede ser el de mi religión, el del tuyo, siempre que tengamos fanatismo religioso es que perdimos la razón y es que no entendemos la realidad. O me imagino yo con todos esos fanatismos políticos que estamos teniendo por estos días, donde no hay razones, no hay matices, no hay comprensiones, sí, vivimos en un mundo en el que definitivamente nosotros queremos construir una idolatría. A ideas, una idolatría a personas Que nos hace seguir ciegamente a seres humanos Que aunque tú no lo creas Como todos, cometen errores Y tienen afirmaciones equivocadas Oye, definitivamente La tragedia que estamos padeciendo Es que siempre, siempre Terminamos haciendo sufrir A seres humanos concretos A gente que tiene rostro A gente que tiene historia A gente que tiene personas Importantes en su vida Y en eso hay que cuidarse Yo definitivamente Y tú dirás que es por mi opción de vida Creo en el amor Creo en la misericordia Y prefiero tener siempre una buena impresión de las personas Y prefiero aproximarme siempre desde la confianza Desde la creencia en el otro Soy de los que estoy convencido Que el otro puede ser bueno Prefiero no juzgarlo, no destruirlo, no dañarlo Prefiero creerle Muchas veces lo tengo que mirar a los ojos y decirle hey, no estoy de acuerdo con lo que dices Muchas veces tengo que decirle hey, hay que respetar Muchas veces me tengo que parquear en mi posición Pero nunca creyendo que es lo peor Y creyendo que lo tengo que pisotear Lamento que nosotros, que nos reímos Que nosotros, que nos gusta mamar gallo A veces nos volvamos tan duros, tan violentos Contra otros seres humanos Y los destruyamos Perdonen mi referencia constante a las redes sociales, pero es que ahí es donde yo más veo el fanatismo de todo tipo, el odio y, y el tratar de negar al otro. Me gusta más reír, por eso me gusta Vox Populi, porque me gusta más reír, me gusta más creerle a los demás y mirarlo a los ojos y entender que se pueden equivocar, porque la podemos embarrar, yo también la... la... Tú sabes, también muchas veces me equivoco y fallo y merezco que me miren con un poquito de misericordia. Gracias por estar allí, nos encontramos ahí en el Twitter, ahora las noticias, arroba pelinero, tú sabes.